0: Äh, hey ho, herzlich willkommen zu einer Sonder-Sonderfolge dieses Podcasts. Normalerweise ist es ja so, dass wir einfach über bestimmte Themen labern und gut ist. Heute läuft es ein wenig anders ab, denn wir gucken einen Film und kommentieren währenddessen. Ich bin persönlich großer Fan von Audiokommentaren und meistens ist es ja so, dass die Beteiligten sich zu Wort melden und etwas über die Entstehungsgeschichte des Films sagen etc., wir haben natürlich nichts mit dem Film zu tun, sind aber drei glühende Fans des Films? Das wird sich zumindest noch rausstellen, aber zumindest des Franchises. Und wer sich denkt, hä? Wie drei? Das sind doch sonst immer zwei Hamsel, die hier schnacken. Diesmal nicht. An meiner Seite begrüße ich natürlich wieder mein Kompagnon und Herz und Seele dieses Cast, Miguel. Ich grüße dich, mein Freund. Hi, servus. <lacht> und ganz besonders möchte ich unseren Gast begrüßen, YouTube-Kollege und Twitter-Legende OG A.K. Chris ist auch am Start und Chris macht selber Gaming-Videos und besonders bezogen auf Square Enix-Sachen und da warst du natürlich die einzig und richtige Wahl hier für unser Commentary. Ja,
1: hey zusammen, vielen Dank für die Einladung, ähm, ich freue mich, dass wir jetzt zusammen den tollen
0: Film schauen. <lacht> Aber du, du schreibst auch Sachen und so, ne? also für, für Webseiten und so, was ich gesehen habe?
1: Ja genau, ich äh, schreibe quasi schon seit über sieben Jahren im Gaming-Bereich. Ich habe da angefangen, für so eine klassische Seite so Artikel und Reviews zu schreiben und hat sich eben ja, über die Jahre so ein bisschen entwickelt, dass ich dann auch Podcasts und Videos gemacht habe. Ich es inzwischen ein bisschen, also momentan ist ein bisschen eingeschlafen, aber das kommt wieder, wenn ich ein bisschen mehr Zeit
0: habe. Weil die warten schon 10 darauf, dass du wie Phoenix <lacht> aus der Asche emporsteigst.
1: Ich warte einfach auf Final Fantasy 16, dann, dann bin ich auch wieder am Start.
0: <lacht> ich würde sagen, wir starten auch direkt. Äh, labern können wir immer noch während des Films. Äh, der geht schließlich lang genug. Äh, nur eben noch ganz kurz, wie das hier abläuft. Also, wir gucken den Film parallel. Wir sind zwar voneinander getrennt, aber durch die Macht des Internets und die Kraft unserer Herzen miteinander verbunden. Damit der äh, ist der Kingdom Hearts Quote für den heutigen Tag auch abgeschlossen ist. Ich werde den Film natürlich nicht auf YouTube laufen lassen. Da würde Copyright mich einfach killen. Das hier ist dafür gedacht, dass ihr den Film für euch zu Hause ansehen könnt und dieses Commentary im Second Screen daneben bei am Handy laufen lassen könnt. Wir gucken passend zum Cast Advent Children in der Complete Edition bzw. Director's Cut, wie er halt hier heißt, welches die Blu-Ray oder 4K Version ist. Wenn ihr also nur die DVD habt, dann habt ihr den falschen Film. Äh, wir haben den Film soweit gestartet aus dem Menü und sind jetzt wirklich beim Timecode 0. Die japanische Schrift zu Beginn blendet gerade ein, damit ihr Bescheid wisst zum Sinken. Ich zähle von 3 runter und auf Go geht's los. Seid ihr bereit? Jo. Ja. Alles klar. 3, 2, 1, go. Äh, nun, ähm, kurz gesagt, wir gucken mit deutscher Synchro. Das könnt ihr natürlich handhaben, wie ihr wollt. Ähm, ich persönlich finde die deutsche Version eigentlich ziemlich gelungen in der Synchro. Es gibt zwar ein paar äh, Ausreißer. Aber im Großen und Ganzen ist die echt stark. Was ich besonders geil bei der deutschen Synchro finde, ist, dass sie auf eine gewisse Kontinualität geachtet haben. Nämlich, dass zum Beispiel die Charaktere, die oder die die Charaktere, die in Kingdom Hearts auch auftauchen, haben dieselben deutschen Sprecher halt auch hier. Also zum Beispiel Cloud wird in Kingdom Hearts vom selben Menschen gesprochen wie auch eben beim Film. Björn Schaller genau. müsste das, glaube ich sein. Björn Schaller, das war, ja,
1: genau. Und äh, Sandra Schad, die Tiefer spricht, spricht auch im Remake Tifa.
0: Stimmt. Tifa und Aerith, ist das auch dieselbe?
1: Genau, Aerith ist auch dieselbe. Ich weiß gerade den Namen nicht, aber es war auch dieselbe auf jeden Fall. Ja,
0: bin dann gespannt klar, auf, auf den Interview,
1: derselbe,
2: wenn das rauskommt.
0: <lacht> Diese Szene jetzt, die gab es auch im Original, äh, beziehungsweise im Originalfilm, aber die haben es ja trotzdem neu gemacht für Blu-ray, oder? Also, meine ich zumindest.
1: Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also, ich kann mich so an die ähnliche Szene erinnern, auf jeden Fall. Mit dem moosbedeckten Mitka, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, Miguel, äh, das nee, siehst du ich, dann, ich, welche. Ja, ich
3: glaube, das, das, glaub, dass man das mit, dass man Mitka, glaube ich, nicht so im Hintergrund gesehen hat, kann es sein?
0: Das ist eine gute Frage, wenn wir das wüssten. Aber auf jeden Fall, mhm. hier ähm, haben wir die erste wirklich neue Szene schon und, Miguel, du siehst dann, welche Sachen neu sind in der Blu-Ray und welche noch aus der DVD-Version äh, stammen, weil halt qualitativ, die, das sind Welten voneinander, weil die neuen Szenen halt direkt für die Blu-Ray gemacht worden sind und eben der alte Film, ich weiß nicht, hochskaliert oder neu, also auf jeden Fall, ne, nicht komplett überarbeitet mhm. worden ist.
1: Ja, genau, das ist die erste neue Szene, erste komplett neue Szene mit Kardash und ähm, Rufus.
0: Sagt mal eure Story, wie seid ihr so zum ersten Mal auf den Film aufmerksam geworden?
1: Puh, ich kann ja mal starten. Chris? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass ich irgendwann also ich war Final-Fantasy-Fan schon, also ich über 20 Jahre Final-Fantasy-Fan. Irgendwann habe ich dann zufällig in, in dem Müller, glaube ich, gesehen, dass es einen Film zu Final-Fantasy 7 gibt. DVD, die habe ich mir gleich mitgenommen. Ich dachte es wäre quasi ein Film zum Spiel. Und, aber eigentlich ist es ja eine Sequel zum Spiel. Und ja, den habe ich dann einfach mal geschaut und fand den damals ziemlich geil. Auch wenn es natürlich ziemlich viel Trash dabei ist. Also <lacht> aber... Ja... Ich habe ihn jetzt auch ewig nicht mehr geschaut. Ich glaube, über zehn Jahre nicht mehr. Mhm. Letztes Mal habe ich ihn geschaut, als die äh, Complete rauskam in Japan. Das müsste 2009 gewesen sein. Da war es noch mit der Final Fantasy 13 Demo.
0: Ja, deswegen äh, hast du den Film noch geholt, oder?
1: <lacht> genau, die Demo und die, die Trailer zu Final Fantasy vs. 13 damals. Ja, genau, es war ein Import. <lacht> also, bei bei mir anders? war das so
3: dass die, ich weiß nicht, ob sie die Zeitschrift kennen oder die Leute da draußen, die noch die Zeitschrift kennen, ich weiß nicht mehr ob es die noch gibt, das war die Animania, da ja, ja. ging es halt, halt hauptsächlich um Manga und Anime, aber die haben manchmal auch so Realverfilmungen halt als Artikel gehabt, was weiß ich, von japanischen Filmen und da war ein Artikel drin, dass halt ein Film zu Final Fantasy 7 halt rauskommen sollte und da gab es halt diesen ersten Screenshot sozusagen von dem Cover von der DVD, also wo der Cloud Links steht und der Sephirot rechts. Und dann habe ich auch erstmal gedacht, wie du, Chris, dass, äh, dass es halt eine Verfilmung vom, vom Spiel ist. Mhm. Aber durch diesen Untertitel Advent Children habe ich dann auch gedacht, okay, klingt komisch. Und dann hat sich halt eben auch herausgestellt, ja, dass es halt ein Sequel ist. Und als der dann auf DVD verfügbar war, habe ich ihn mir natürlich gleich geholt. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich natürlich auch erstmal begeistert. Ähm, klar, ein paar Sachen könnte man besser machen. Aber ich finde ähm, allgemein, was halt Square da immer macht mit diesen Ergänzungen zum Franchise und dieser Compilation, das finde ich an sich eigentlich ganz geil von denen.
0: Ja. Ich muss
1: gerade sagen, ich das ich im Ach, ersten ja. ähm, Schauen ein bisschen gestört, die Stimme von Marlene. Ich fand es ja. ein bisschen, ein bisschen uh, distracting. Aber das, war jetzt, das hier war jetzt die Eröffnungsszene vom Originalfilm, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
0: Genau, wo Marlene jetzt hier das äh, Recap vom ersten Teil macht. Genau. Das war auch übrigens ähm, der Knackpunkt für mich. Also nur kurz, bei mir war das so, dass ich ähm, Ich bin ja mit äh, Kingdom Hearts erst wirklich in Final Fantasy eingestiegen. Also, ja, okay. Kingdom Hearts war so mein erster Berührungspunkt. Und mhm. bin dann, äh, weil ich die Charaktere halt daraus kannte, dann auf Edwin Children gestoßen. Ich dann auch erstmal glaube ich, ähm, Game Pro oder so damals, ne? müsste das gewesen sein, wo die da auch manchmal, dann immer so eine DVD dabei und da waren eben auch Trailer dabei und ähm, da gab es auch einen Trailer frisch aus der Tokyo Game Show zu dem Film. Und Edwin Children war auch mein erster Berührungspunkt mit dem Final Fantasy VII Franchise so an sich mm. eigentlich. Weil ich bin Edwin, von Edwin Children zu Dirge of Sabros gewechselt und habe dann erst das Hauptspiel mal nachgeholt. Und ja, ja. Ähm, ich habe den auch relativ zeitlich gesehen, als er hier rauskam. Irgendwie Anno 2004, 2005. So 25, äh, genau. Ja, genau. So Videothek ausgeliehen. Und damals ähm, bin ich noch zur Schule gegangen und habe äh, den Nachmittagsschlaf hart gefeiert. Und das war <lacht> immer so eine, so eine ganz schlimme Kombi. Ähm, ich komme aus der Schule <lacht> und dann läuft auf RTL 2 äh, Dragon Ball GT. Und äh, danach habe ich mir dann den Film reingezogen, Edwin Chiltern, und ähm, so der Punkt, wo dann Marlene sagt, der Lebensstrom, das war so der Punkt, wo ich dann meistens <lacht> eigentlich weg war. So, die, die. Ja. Die, äh,
1: <lacht> also muss man denen zumindest gutheißen, dass sie ein echtes Kind genommen haben für die Synchro. Das sind ja oft alles Frauen oder ja. ja. Aber glaub, die sind großartig so geil, das stimmt. Ja.
0: Mein Remake, glaube ich, haben sie den Fehler jetzt sogar gemacht, ne? dass die eine erwachsene Frau genommen haben. Ja, das, yeah. ich habe es ja
1: auf Deutsch gespielt und ähm, Marlene war so ein, einer der <lacht> Schwachpunkte so in der Synchro. Weil insgesamt war die eigentlich ganz gut. Ja, sieht man das zerstörte mitge.
3: <lacht> da gibt es ja noch die Novelle, wo. Vorspiel. Habt ihr die eigentlich mal gelesen?
1: Dieses Denzel-Ding, war das das?
3: Da gibt's ja äh, das Denzel, genau, das gibt es ja irgendwie als Anime, aber es gibt ja noch ein
0: extra Buch, wo, is, wo man um, im Prinzip sieht. A Way to a Smile. Ah, ja, ich ja, habe genau. so Hab Nee, ich auch nicht. Ja.
1: Ich weiß nur, dass, dass in dieser Novelle dieser Charakter aus, aus dem Remake äh, vorkommen soll, dieser Ach oh Gott, wie hieß der nochmal? Der vom Don Corneo, dieser Bodyguard? Das ist äh, das andere, das ja, ist das ein anderer andere. Roman Ach, das ist noch ja. was anderes Ach.
0: Ja, genau Der Typ, dessen Name, ich hab den Namen auch schon wieder vergessen Und ähm, dieses diese eine Mädel da
1: Ja, ja Curie die, die, oder wie die heißt, glaube ich, oder? Ja, Curie, genau Und der Typ hieß hm.
0: Der sah so. auf jeden Fall aus wie
3: Noctis, Mann Leslie, ja, oder, was, was
1: Leslie diese...
0: oder so hieß der? Ach,
1: genau. Leslie, genau
0: so ja, diese typische nomura Ja, eben, ist das typische Nomura-Design.
3: <lacht> nee, nee, es gibt äh, noch ein anderes. wie gesagt, dieses Away to, to a Smile, oder wie das heißt, gibt's auch auf Deutsch. Und da ist halt diese Geschichte vom Denzel, wie halt äh, eben Midgar und so, wo das halt die Platte runterfliegt und dann mm. verliert er irgendwie seine Eltern und, und dann gibt es aber nochmal so, das sind wie so kleine Kurzgeschichten, dann noch von Tifa gibt's, glaube ich, ist eine drin und aber kann man sich mal noch, also ich habe selber jetzt nur den, die Denzel-Episode gelesen, aber kann man sich ruhig mal geben.
0: Aber den Anime hast du noch nicht gesehen, oder?
3: Nee, den Anime habe ich noch nicht gesehen. Mhm, nur gibt es ja auch das Buch,
0: auf, die auf der Complete Edition als Bonusmaterial und kann man sich geben, ist überraschend düster und brutal tatsächlich.
1: Ah, echt? Okay. Mhm. Ist auch von Nojima geschrieben, oder? Die ganzen, diese ganzen Novellen.
0: Ja.
3: Genau, das ist von Nojima auch, das, das ist der Roman. Genau. die, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ein bisschen mal vorwegnehmen soll, aber ich finde halt den Cloud hier am Anfang echt nervtötend.
1: Weil, der, weil ja. er so emo ist. Ja. Yeah. Ich fand es damals ein bisschen cool, weil es so meine Edgy-Phase war, ja. als ich den Film geguckt habe, aber ich, ich muss mal schauen, wie ich den jetzt finde.
0: Ja, das würde mich auch sehr nicht ich fand Ich meine, das Design finde ich immer noch top so, mhm. aber die seine attitude ist ein schwieriges Thema und vor allem Square selber hat ja auch danach jahrelang selbst nicht verstanden, was den Charakter von Cloud ausmacht, weil diesen Emo-Cloud hattest du dann ja in jeder in, was in, jeder, in jedem Spin-Off oder so, wo er aufgetaucht ist, sei es Kingdom ja, ja. Hearts, sei es D.C.D., das war ja immer so dieses, oh, ich habe keinen Bock, ist mir alles egal, lass mich in Ruhe. Äh, ja. Dieses Verhalten, was er hatte, und das war Cloud ja nie. Also weil im Remake haben sie den ja richtig verstanden und mhm. äh, dieses, ist mir alles scheißegal, ich habe keinen Bock, Ding. das hat er maximal noch im ähm, mitgeabschnitt und danach ja gar nicht mehr. Die Szene halt fand
3: ich übrigens ganz geil, ähm, wo das Schwert da steckt. Ja, das, das einen hat er eine
1: Zeit lang als äh, Wallpaper am, am PC. bei mir.
3: Ähm, ja, die Sache ist halt, ich meine, wir wissen ja die Geschichte von Cloud, dass er ja im Prinzip das Leben von Zack für sich seins hält und äh, Später hat er ja diesen übelsten Zusammenbruch da, also wenn man das Original spielen kann, wo er ja so katatonisch ist. Mhm. Aber gegen Ende des Spiels blüht er ja eigentlich irgendwie auf und ist nicht mehr dieser Egoist. Und dann, wenn man halt dann in Relation den Film hier dann danach gleich anschauen würde, wird man denken, ja, was ist denn das für einer? Warum ist der so richtig so Emo drauf? Also das habe ich irgendwie nie ganz verstanden.
1: Ja, es wirkt auch ein bisschen merkwürdig, weil er ist ja eigentlich über den Tod von Aerith und Zack so ein bisschen ähm rüber hinweg gekommen. Und jetzt, zwei Jahre später, anscheinend wieder so ein Rückschlag. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, auf jeden Fall. Aber diese Musik, das war der erste Trailer ja. vom Remake damals, mhm. die Ankündigung. Richtig gänsehaut. Ja,
0: diese piano ding ist äh, herrlich. Genau. Diese
1: Streicher, diese Tiefen.
3: Da habe ich auch gedacht, was sind das für drei
0: Sephiroth-Cosplayer, Alter. Ja, die drei, schwieriges Thema, ne?
2: Also die, ja. drei,
1: die drei haben mich echt abgefuckt. Also ich, ich mochte die gar nicht beim ersten Mal schauen. So drei Clowns, ich war, ich war echt froh, als dann eine Sephiroth kam. Vor allem der, Alter. ja naja, zu seiner Mama.
3: Jeder heult.
0: Ich glaube, es ist ja irgendwie angedacht, dass jeder so eine, äh, eine verstärkte Emotion von Sephiroth hat, ne? Mm. Ja. Ich glaube auch.
1: Hier ist der Große Nummer Yasu, der immer so weint? Das kann ich mir. Der mit dem kurzen Haaren, der mit seiner... Ich glaube, Yasu, Kadasch und... Oh, Gott, ist ähm, das
0: Lots, los.
3: Das denn, du hast auch das Dirt of Cerberus gespielt? Yes. Da gibt es doch auch, auch diese eine Szene, wo du auf den, hinten auf dem Truck bist und dann diese Viecher kommen. Ja, mich auch damals gleich dran erinnert, die
1: Szene. Ja, da war ich maximal verwirrt, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Was wollen die mit Mutter jetzt erstmal? Ich hatte auch eventuell Children vor, Original ähm, Original Final Fantasy VII gespielt, äh, mm -hmm. geschaut. Hat halt keinen Plan, was sie mit ihrer Mutter die ganze Zeit wollen.
0: Sie sind der Grundsprecher <lacht> von Rocko, ne? Aus Pokémon. Echt? Zumindest der alte, ja. Von, von Kardashian. Krass. Es ist ja auch ein schwieriges Thema jetzt, ähm, und vor allem auch eine Designentscheidung, die sie auch im Remake mitgenommen haben, ist die ähm, ja, Choreografie. Ja, die kam ja auch nicht bei mhm. allem gut an, dass sie jetzt so, dass es die meisten Kämpfe so Dragon Ball-Anime-Sachen mhm. sind. Und ähm, ich habe im Vorfeld noch mal äh, ein spannendes äh, Making-of zu Advent Children. Und da sagt Nomura auch selber, ähm, die Hauptprämisse an den Kämpfen war jetzt einfach, dass es möglichst cool aussehen sollte. Die haben sich zusammengesetzt, haben geguckt, okay, kriegen wir technisch zwei Sprünge mit anschließenden Salto in der Luft hin? Ja, können wir machen, alles klar. Go for it. Ja,
3: das... Was meint ja ihr denn dazu? Auch
1: muss ja da überlegen, ähm, er trägt halt ein, keine Ahnung, wie viel Kilogramm schweres Schwert. Und wenn er dann halt nicht so ein bisschen übermenschlich wäre, dann, dann würde es auch ein bisschen lame aussehen, wenn er das Ganze so, <lacht> so träge hinter sich herschleppen würde. Also, dass er ein bisschen dass er ein bisschen überpowered ist, dass er ein bisschen stylisch durch die Gegend hüpft, finde eigentlich ganz cool. Also, ich mochte ich mochte die stylischen
0: Kämpfe immer. Das hat hatte kein Problem mit. Ich fand es ja auch nicht schlimm, ganz ehrlich. Also ich kann ein Remake maximal verstehen, wenn die Leute sagen, so, ähm, ohne da groß zu spoilern, aber das ist ja relativ bodenständig, also für die Verhältnisse eines Final Fantasies, zu der Zeit, mhm. bis zu der Zeit und dann am Ende laufen die ja komplett Riot. Und hier in Adventure Children hast du es zumindest schon so, dass du gleich am Anfang sagen, okay, weißt du was, äh, Gravitation existiert halt hier nicht.
1: Ja, ja stimmt, die ja. zum Ende vom Remake, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier spoilern oder nicht spoilern. Aber ja, dann, da geht's schon ziemlich ab.
3: Wobei ja eigentlich das, der Film hier das alles geebnet hat für dieses Übertriebene, eigentlich für das Remake.
0: Also mhm. so ein scheiß cooler Move, ne, wo er einfach, <lacht> einfach reinkommt, gleich direkt das Schwert zieht.
1: Jetzt die Tür zutritt, bam.
3: Ich habe das aber jetzt nicht mitgekriegt. Warum ist jetzt Cloud eigentlich dahin gefahren?
1: Weil er verfolgt wurde, oder? Ich glaube deswegen, weil sie nach Mama geschrien haben und er dachte, dass Rufus irgendwie antworten hat, glaube ich.
0: Vor allem, äh, wo ich mich auch wundere, weil ich ähm, dieses Spiel gespielt habe, so, ne, ähm, ja, war ja am Anfang jetzt im Midgar und es hielt ihn nicht eigentlich so, so arschweit weg.
1: Mhm. Das ja also mit, mit den Größenverhältnissen finde ich immer ein bisschen schwierig bei Final Fantasy 7 mhm. also ich dachte früher auch immer das wäre alles so unter der Platte alles aber Midgar ist ja doch noch ein bisschen mehr als nur die Stadt also da gibt es ja auch dieses Außengelände außenrum diese Ödnis das ist
3: so ein Standardspruch von ihm keine Interesse
0: <lacht> Rino hat auch so Pech mit seinen Synchronsprechern teilweise. Der deutsche Synchronsprecher, den er auch hier spricht, ist ja mittlerweile verstorben, leider. Ach, ich denke auch. Ja, der japanische Sprecher ist tot und ähm, der englische Standardsprecher, der er mal war, ist ja pädophiles Schwein. Und, aber ich meine, den spricht ah. er im Remake ja eh nicht mehr.
1: Hm. Ja, beim Japanischen war es ziemlich traurig, weil er hat ja auch im ähm, in Kingdom Hearts gesprochen und ja. ähm, wie heißt er? Ardien in Final Fantasy XV. Die ganzen rothaarigen halt.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, Arden war ja auch noch. Hm. Weißt du, das ist manchmal so ein Move auch, den ich mir wünschen würde, dass man nicht einfach nur die komplette Stimme für alle entscheiden könnte, wenn es zum Beispiel mehrere Sprachausgaben gibt, sondern dass du sagen kannst, okay, ähm, dass eine bestimmte, ein bestimmter Charakter eine bestimmte Stimme haben sollte, weil Final Fantasy 15 wäre das jetzt zum Beispiel für mich gewesen, okay, ich brauche Noctis auf jeden Fall auf Englisch, weil ja. Ray Chase einfach Goat ist und ähm, aber Adam will ich dann auf Japanisch hören und die sollen aber miteinander interagieren. Das
1: wird, das wird lustig. Wahrscheinlich nicht funktionieren wegen der Längen, aber...
0: Mm, das ist
1: nämlich... Das sieht man aber schon so ein bisschen, dass es ein bisschen in die Jahre gekommen ist, der Film. Ja. Das ist gerade um Cloud, dieses, diese Close-Up.
3: Dann schau dir mal Spirits Within
1: an. Besser nicht mehr. <lacht>
0: Ey, hands down, wenn das hier irgendwie halt okay, ankommen sollte und Walkers, dann können wir auch die Trilogie voll machen. Dann hauen wir uns doch Kingsglaive und äh, wenn es sein muss, Spirit dann rein. Da kommt oh, ja, ja auch eine 4K-Vision jetzt. Äh,
1: bei bei Kingsglaive kann ich schön abrenten, auf jeden Fall.
0: Oh, <lacht> da bin ich mal sehr gespannt drauf. Oh man. Also finde jetzt voll...
3: das ist eine neue Szene, kann das sein?
0: Ja, genau. Ah, so ein Flashback.
1: Also ich finde, von den drei Filmen ist Adventure of auf jeden Fall der Beste.
3: Ich fand King's Claim eigentlich geil. Was mir hier nur ein bisschen aufgestoßen hat, ist halt, dass die, das Charakterdesign vom Film ist halt teilweise das, ganz anders wie vom Spiel. Zum Beispiel genau. die Luna Freya sieht mhm. im Film furchtbar aus. Yep.
1: Voll die Froschaugen und so. Ja, ich fand auch generell schade, dass, halt, dass die einfach so einen random neuen Charakter erschaffen haben für den Film, weil sie Noctis nicht nehmen wollten. Weil sie das Spiel umgeschrieben haben. Das hat ja. mich mega gestört
0: ja das, ist das das fand ich auch das Problem weil wenn du den wenn du die Backstory halt so ein bisschen kennst mit dieser ganzen Versus 13 und 15 Geschichte mm. und du weißt okay das ist einfach Intro das Intro von Versus 13 was sie halt äh, outgesourced haben
1: ja das ist echt eine tragische Geschichte Wieso sitzt Rufus eigentlich im, im ähm, Rollstuhl?
0: Ja, ich hab's auch nicht verstanden.
1: Maximal, ist er, ja.
0: ja keine Ahnung. Ist
1: er nicht am Ende aufgestanden oder? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ja, ja. Ah, das ist wahrscheinlich, das ist eigentlich nur, ein, hat eigentlich nur ein Twist als Grund, äh, dass ähm, halt daraus äh, ja das zeigen soll, ah, ich habe die ganze Zeit die Box in meiner Hand.
1: Ja, mm, stimmt. stimmt. <lacht> das ist ein bisschen Imperator von, von Star Wars irgendwie.
3: Ich habe auch am Anfang gedacht, dass seine Hälfte vom Gesicht fehlt oder so, weil du halt immer nur die eine Seite siehst, aber
1: Ja, die Musik ist halt so gut einfach
0: ja. Die Blumen sehen besser aus als im Remake, obwohl das haben wir ja mittlerweile gefixt, ne? Ihr könnt, ihr könnt das ja bestätigen
1: Ja, stimmt Oh, Marlene ist so schlimm, die Synchronsprecherin. <lacht> die Sache ist ja nicht die Stimme, sondern
3: wie, wie sie halt spricht, ja, ja, die, irgendwie, die, die ist richtig schlecht, halt so keine Erfahrung, irgendwie, als ob die ja, so Laie wäre.
1: Und Tiefer halt richtig gut.
3: <lacht> so ein ja, Kontrast gut tiefer auch. muss nur gut aussehen, das Land.
0: Meinst du, was meint ihr, Leute? Ein paar zwei tiefer da mit kurzen Haaren oder? <lacht> kurzen Haaren. Ja, es ging doch jetzt Mag so irgendwie internetmäßig durch die Decke.
1: Ach, stimmt, aber dieses Meme, gell? Ja. Ja, nee, ich bleib bei langen Haaren.
0: Ja, ich finde auch. Das ist ja Ding. <lacht> ist ja nicht Bayonetta, die da auch ihre Haare wechselt. <lacht> Und das auch noch nicht mal gut. Hm. Also, es müsste jetzt auch wieder eine neue Szene sein, oder? Hm. Ja, also manchmal geht's, manchmal hast du echt eine Diskrepanz zwischen den neuen Szenen und den alten. Wisst ihr, du, das ändert mich immer, ähm, falls ihr mal die Blu-ray von The Dark Knight gesehen habt. Das ist ja auch so, dass äh, Christopher Nolan Szenen gedreht hat äh, Direkt im IMAX-Format Zum Beispiel der Anfang mit äh, Der Banküberfall vom Joker Ist im IMAX-Format gedreht Und der restliche Film aber ganz halt normal Mit dem Cinemascope Und dann hast du es auf der Blu-ray echt so Dass die IMAX-Szenen komplett im Vollbild sind Und der Rest im Film äh, Switcht dann wieder zu diesen typischen Filmbalken, die man so kennt
1: Ach, die haben, die haben das nicht mehr angepasst oh, das, nee. ist das, ja, das ist ja Quatsch, nee. sieht man die nochmal mal, Sing und Elena?
0: Ja, ganz kurz, nur später, so ah, okay. Easter
1: ich, ich war nicht mehr sicher, ob die, ob die, ob die gestorben sind am Anfang, oder?
0: Hm.
3: Nee, das ist ja das, die tauchen ja glaube ich, später auf.
1: Hm. auch neu. Das ist eine neue Szene, oder?
2: Mhm. Ich
0: glaube, das soll dann erklären, wieso ja, er, wieso die ganzen Kinder dann später mit denen dann in den Wald gehen.
1: Das sieht schon ganz gut aus. Jetzt, wo ich das Re Remake gespielt habe, wirkt das alles auch ein bisschen mehr greifbar, die ganzen Locations, finde ich.
0: Im Remake meinst du jetzt?
1: Mm, jetzt eben, da haben wir die Kirche gesehen zum Beispiel. Ich ja. habe früher nie gewusst, wo die ist. Also, ist genau, von weil. Von, du, ja, genau. Es war immer von oben einfach nur das Original Final Fantasy VII. Diese Vogelperspektive.
0: Das gute Klapphandy handy <lacht> Ja. <lacht> Motorroller. Gleichwerbung.
1: Da war Nomura irgendwie auch ein Fan von, von diesen Klapphandys. World Ends With You und so.
0: Ja. Das haben sie ja sogar in Japan rausgebracht, ne? Also dieses Modell. Ah, echt.
3: War da nicht auch das Modell, war das nicht auch da, wo auch das, das Spiel dann gab, Before Crisis und so, gab es dann doch dann.
0: bestimmt gab es das so ein Set oder so.
3: gibt hier einige Sammler, die, die so eine Vitrine haben, wo das auch das Handy da vom Cloud drin ist, also was sie da extra Werbung machen.
2: Mhm.
0: In Japan habe ich den, äh, diese Ohrstecker, die gab es da von Cloud, mit diesem Wolf-Design. Ich habe ich das überlegt, okay, holst du dir die, aber ich kann es auch nicht tragen, das ist ein bisschen too much. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, was hat das eigentlich für eine Bedeutung, dieser Wolf, wisst ihr das? Oder sieht einfach nur also, cool aus?
3: Also ich weiß nur, dass es, also in Spanien ist so ein Buch rausgekommen von irgendwelchen Fans, wo das, da, da geht's halt irgendwie um die, äh, welche, die ganzen also zum Beispiel die ganzen Mythen und was weiß ich, was für alles eingebaut worden ist. Und ich glaube, dieser Wolf oder was das sein soll, soll ja dieser, so was wie Fenrir oder irgendwas, sowas sein. Ja,
0: genau, Fenrir ist das. So heißt ja auch sein, sein sein Motorrad. Ja, genau. Und ja, äh, der Wolf taucht ja auch ein paar Mal auf. Wir haben den ja schon zum Beispiel am Anfang gesehen, äh, wo das Schwert war. Und das glaube ich, sollte eine, irgendwie eine Darstellung von Sex sein oder so, dass er halt irgendwie so an. Wichtiger auch so, Moment. Ja, so ein kann auch sowas so wie...
1: Der einsame Wolf halt, weil der Genau, also ja, so genau passiert, so das wollte ich
3: gerade sagen, ja. Einsamer Wolf. Ach, die wollten ihn vielleicht einfach so eine Art Statussymbol geben, wie beim Squall halt dieser hm. der Löwe oder was das war.
0: Das ist aber auch schon hart ghetto, ne, wo die hier unterwegs sind. Ich bin richtig verranzt aus. Da muss ich sagen, da habe ich immer noch so ein paar Probleme irgendwie zu raffen, was jetzt so wirklich, Sie suchen ja den Kopf ihrer Mutter. Oder von Jennifer. Mm. Ja. Mm. Und ähm, um das mal vorwegzunehmen, der Kopf ist ja in dieser Box. Da. Nur ich habe ich hab nie verstanden, irgendwie, also ihr kann, es kann ja nicht ihr wirklicher Kopf da drin sein, weil das passt ja gar nicht in diese Box rein. Und wir sehen ja auch später noch, dass da so eine Art grüner ähm, so Glibber rausschwappt ja, so und, und ich so ich glaub, das ihr, ihr Gehirn ist irgendwie püriert oder so. <lacht> Oder ob das ich denke mal, die, mein, Kopf die metaphorisch meinen Kopf, nur, aber
3: ist. ich, ich glaube, die sagen immer Kopf, aber die meinen halt sowas wie die, 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 die Seele oder der, das Hirn oder so, so, so auf die Art, weißt
1: du? Ja, vielleicht so, so einfach so Stammzellen.
3: Ja. ja. Weil ich auch gedacht habe, dass die wirklich den Kopf meinen, weil ja auch im, im Originalspiel die Szene, wo doch der Barrett voll ausflippt, weil die keinen Kopf mehr hat, da wo ja. sie in dem Behälter drin ist.
0: Ich meine, ist ja auch so. sofort nimmt er später legit einfach ihren Kopf mit.
2: Mhm.
0: Das ist so also richtig aus der Haut rausgeläpscht, ne? Mhm.
3: Das war aber im Original auch nicht. Da hast du irgendwie nur Flecken gesehen, glaube ich. Aber nicht wirklich, dass da wie so, so Eiter oder sowas das sein soll. Richtig schon
0: rauskommt. Aber Geostigma gibt's doch erst seit Edwin Chilton, oder nicht? Ich dachte, das wäre okay. so eine so eine Zellkrankheit, weil, weil sehr viel da lebensstrom Lebensstrom rumeiert.
1: Ja, genau. Das war ja krass, so die die, also die Nachwirkungen von, von, den ganzen, von den ganzen Ereignissen da vom Ende von Final Fantasy VII Wie es ja einfach auch mal so ein sechsteiliges Schwert zusammengebaut hat. Ja, das Lego-Schwert, ne? Ja. Das normale Buster Sword ist eigentlich schon ein bisschen cooler, finde ich.
0: Ja, reicht eigentlich auch. Ich meine, klar, so also als Kind, wenn du das reinziehst, so, der hat da 20 verschiedene Teile, die er zusammenstecken kann Mega cool, aber im Grunde, äh, wenn du so ein großes Ding hast, ist eigentlich eigentlich so praktischer.
1: Mm. Das war alles so, so der Anfang, wo sie angefangen haben, Sex so eine größere Rolle zu geben mit Adventure sagen, ja. ja, muss Original, immer, weil, ja. Ja, Im Original war es ja einfach nur eine kleine Cutscene quasi. Jetzt ja. ist er ein richtige Charakter.
0: Und das ja dann auch nur ab der, ab der ausländischen Version, bei dem japanischen Original gab es das ja noch nicht mal, diese sechs Szene. Mhm. Da war ja einfach nur, da war ja einfach eigentlich nur der ne, der eben der Story-Auslöser für, für Cloud und seine, seine Psyche mehr nicht.
1: Ah, Haben sie richtig gemacht, das einer der beliebtesten Charakter Charaktere inzwischen. Ja. Weil es ja auch Leute gibt, die Crisis Core hassen und sowas. Ich, ich kann das nicht ganz verstehen. Ich finde das eine ziemlich gute äh, Prequel geschichte
0: Auch absolut. also Wer Crisis Core gespielt hat und am Ende nichts gefühlt hat, der muss auch ein Eisblock sein. yep hm. Also, die einzige Kritik, so, okay, die ich vielleicht noch irgendwo auf einem Level verstehen kann, ist halt das Ende, ne? Dass sie sagen, okay, ähm, das ist nicht wie ja. im Original, dass er einfach abgeknallt wurde hinter hinterrücks, sondern erstmal halt die halbe Shinra-Armee weggeplättet hat.
1: Und auch das Übergeben vom Schwert, so ein bisschen melodramatisch, aber. Ja. es ist halt feine Fantasy. <lacht> Ebenso. So das war nicht das erste halt Mal.
3: Bisschen, was mich halt ein bisschen gestört hat, ist halt diese ganze Geschichte mit dem Genesis und so weiter und die haben halt irgendwie probiert, nochmal so einen Antagonisten wie Sephiroth irgendwie einzubauen, aber es hat halt irgendwie pf, weiß nicht, hat irgendwie nicht so geklappt, habe ich das Gefühl.
1: Ich fand es ein bisschen ja. zu krass on the nose, wie er also wie er exakt dieselben Moves und dieselben Orte besucht wie Cloud. Also, dass er zum Beispiel in die Kirche unterfällt oder dass er eben am Anfang diesen, diesen Zug-Ride macht. <lacht> aber sonst, ja.
0: Ja, das war schon viel, etwas zu viel Fanservice. Ja, das war
1: schon Fanservice. Ja, und am im Hintergrund das ähm, Original Battle Theme.
0: Ja, in der Piano-Version, das hatte ich auch ewig, äh, hatte ich auch ewig, glaube ich, als Klingelton oder so. <lacht> Aber obwohl Fanservice gleich kommt ja auch der Move, den sie dann auch im Remake gemacht haben, ne? mit dem Klingelton.
1: Ah, ja, ja, stimmt.
0: Ja, ja. Das hat übrigens auch gedauert, bis ich mal gerafft habe, dass sie ihr, das Tifa hier ihre äh, Limit Breaks macht.
1: Ach, echt? Ja, wenn stimmt. du, das hast du so, der, das diesen Dolphin-Kick
0: und alles. Ah, stimmt.
1: Geht das jetzt nicht, aber.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das war ein cooler Move.
0: Übrigens nochmal auf die Antagonisten zurückzukommen. Ich bin echt gespannt, ähm, was sie dann in Zukunft noch mit Weiß machen, weil der hat Potenzial, aber das ähm, haben sie halt in Dirt of Cerberus überhaupt nicht genutzt.
1: Im ja, Remake halt auch nicht. <lacht> <lacht> hast, du, hast du die äh, Episode Intermission gespielt?
0: Nee, ich nicht. Miguel hat sie gespielt. Ich habe ah, ja. hab's gespielt, ja.
1: Ich meine, er hatte quasi nur eine
0: Mini-Cutscene.
3: Ja. Ja, das ist ja nur das, dass die seine für dieses virtuell, virtuelles Ding da irgendwie seine Fähigkeiten und so. Mhm. Und dann das mit dem, dem Bruder da, wie, wie heißt der nochmal? Nero schon, oder das. Nero. Ja, genau, Nero. Ja. ja fand ich irgendwie komisch. Hätte man nicht gebraucht eigentlich
1: aber sie, sie haben sie auf jeden Fall angeteast, dass es irgendwie eine Rolle spielen könnte noch in Zukunft. Also ich bin mal gespannt, was da noch kommt von Deep Ground.
3: Ich meine, dass die das ja schon gezeigt haben, war ja im, im Remake selber, wo du doch da unten mit Barrett und Tiefer bist, wo dann auch diese Experimente gemacht wurden mit diesen Monstern da. Ja. Da hat man schon gedacht, das heißt schon muss wahrscheinlich das mit diesem Deep Ground sein. Aber dass sie dann in diesem DLC halt das noch eingeführt haben mit dem Weiß und mit dem Nero, das war mir irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Weiß nicht warum. Aber ja, ich jetzt auch nicht
1: gebraucht. Ja, die haben halt irgendwas gebraucht, für, für Yuffis, äh, um Yuffis Story ein bisschen dramatischer zu machen, glaube ich.
0: Erst meinte Nomura ja auch so, warum sie zum Beispiel weiß auf äh, mit reingebracht haben und er hat sich überlegt, äh, oder sagte dann, er hat sich überlegt, okay, wer ist nach Sephora so der krasseste und ihm ist dann Weiß eingefallen und wenn das schon, weißt du, die Nummer zwei ist, mhm. ist das Level auch nicht hoch. Ich meine, wie gesagt, man kann aus denen wirklich was machen, irgendwie, der hat schon was, aber, also ich weiß nicht, bei ähm, Miguel weiß ich das wohl, aber Chris, hast du Dead of Severus gespielt?
1: Oh, nicht so richtig. Ich habe irgendwie alles schon mal nachgelesen und so Cutscenes geschaut. Ich habe es auch mal selbst gespielt, aber nie, nie so in einem Stück durchgespielt.
0: Also, was sie da mit dem. Also, da haben sie echt. Aber das war auch nicht nur äh, Nujimas stärkste Story die er geschrieben. Hat.
1: Nee, nee, nee.
3: Ich habe es ehrlich gesagt auch nie komplett durchgespielt. Ich habe es, glaube ich, äh, bis zu einer gewissen Stelle, wo man den, den Kate Sid spielt. Also halt mm.
1: Diese Schleichmischung? Diese, Schleich, diese oh, ja. Schleichabschnitte. und ja, die kenne ich auch noch.
3: Ja. Ich habe ja gehofft, dass ein Remaster rauskommt, weil ich spiele halt immer gern auf Trophäen und dann aber.
1: Ja, ja das wird ja lustig mit ähm, Ever Crisis. Wie sie, also Da wird ja auch Advent Children als Spiel quasi umgesetzt. Und mhm. eben auch ähm, Dirt of Cerberus. Und es soll ja Free-to-Play werden, wenn ich richtig ähm, informiert bin. Ja. ja,
3: wahrscheinlich hat es irgendwelche gacha schon Ja,
1: da habe ich schon jetzt kein Bock drauf, obwohl ein Spiel eigentlich cool aussieht.
3: Ja, aber auf Mobile,
1: ey. Ja, so wie Stößt um, mir immer auf. First Soldier auch.
3: Aber das First Soldier haben sie ja in diesem Exklusiv-Interview von der Tokyo Game Show haben sie ja gesagt, die, die wollen das ja machen, als ob es mal auf Konsole spielt, indem du halt dein Handy mit dem Fernseher <lacht> verbindest und mit dem Controller-Support. So ein Quatsch. Und, das ist äh, aber sie meinen, die haben dann irgendwie durch die Blume gesagt, dass sie in Erwägung ziehen, in Zukunft das vielleicht doch auf Konsole ja. rauszubringen.
1: Das ist halt, halt dumm, weil bis es auf Konsole draußen ist, das Spiel tot und dann will es keiner mehr haben. Und das ist halt ein Spiel, das lebt von seiner Userbase.
3: Auf Konsole dies gespielt, auch. ich auch Mobile. zumindest mal angespielt. Also, aber da ist ja Square sowieso immer ganz komisch, weil hast du dieses Dungeon Encounters gesehen? Das ist ja wirklich wie ein Mobile Game und ja, ja, es kommt für Konsole raus. Und ne.
1: auch die, die das Pixel masters sind ja auch noch nicht offiziell angekündigt für Konsole. Mm -mm. Wo ich mich auch frag, äh,
3: Was meint ihr, kommt da irgendwann mal irgendwas, dass Tiefer und Cloud ein Paar sind? Oder lassen die das extra offen wegen Kloti und Clarith und diese ganzen
1: Memes? <lacht> oh je, nee, ich glaube, die werden das nie so konkret machen. Eben weil es nicht im Original drin war. Da, da, es gab keine Love Story in Final Fantasy VII. Und das wäre halt irgendwie, ich finde es auch irgendwie Quatsch, wenn das dann so eingebaut wird, so auf Teufel komm raus. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, die Fans würden auch durchdrehen. Zumindest diese, diese Shipping-Fans. Gibt's,
3: Gibt es nicht eine Szene beim Original, wo die auf dem Luftschiff sind, wo tiefer irgendeine Anspielung macht?
1: Ja, die schlafen, glaube ich, nachts vorm Flugschiff. weiß nicht genau, was da passiert, aber die schlafen irgendwie zusammen. Das also, kann man sich denken, was da passieren könnte, aber keine Ahnung. Vielleicht Na,
3: einfach
0: nur Freunde okay. auch.
3: Ja, das aber ich glaube schon, dass Tifa Gefühle für Cloud hat.
0: Ja, ja, klar, das war ja diese typische, hast ja in vielen verschiedenen äh, in vielen japanischen Medien so diese typische Dreiecksbeziehung.
1: Genau. Also halt nicht so eine, so eine Love Story wie im 8er oder im Neuner.
3: Neuner fand ich ja ganz geil mit dem Steiner und Beatrix.
1: Ja, das war nice. Traumpaar.
3: <lacht> das habe ich jetzt auch nie geblickt, dass die sich die, die Materie so einflößen irgendwie und normalerweise wird es ja immer in die Waffen gesockelt, aber der pumpt sich das einfach rein.
0: Ja, ich habe es auch immer nur so erklärt, damit das, das halt irgendwelche unnatürlichen, vom, nicht vom Planeten gewollten Extensen sind, ja,
1: sind, sind. Ja, die sind keine richtigen keine richtigen Menschen, oder? Das sind ja eher so...
0: Nee. Man sieht ja auch hier in der Complete Edition einmal, wie die quasi erschaffen sind, ne wie sie sich zusammengesetzt haben. Ist ja nicht so, dass sie geboren wurden oder so.
3: Mhm. Echt? Okay.
0: Aber das ist schon so ein bisschen... Abarbeiten der bekannten Locations, oder, oder gibt es dafür jetzt einen Grund, dass sie da in dem Wald sind?
3: Hm. Nee, glaube ich nicht. Das ist wirklich nur Fanservice.
0: Aber auch also, da wieder, ja. wir, wir haben ja gesehen, dass die da mit dem, dass sie die ähm, die Kinder aus der Stadt abgeholt haben, die ja um Nimble mitgar herum gebaut ist, und dann mit dem Truck abgeholt haben, und muss man sich aber vorstellen, dass sie bis zu dem Wald da gefahren sind. Und ich glaube, der Wald ist leider nicht sogar auf einem anderen Kontinent.
1: Oh, das kann, echt, das kann gut sein.
3: Keine Ahnung, ja.
0: Also ein bisschen wie bei Game of Thrones. Man darf irgendwann nicht mehr hinterfragen. Ja, irgendwann die ist Entfernung, ne? einfach...
1: Also ein bisschen Vor- und Nachteil, dass man die Locations kennt, weil ich habe... Also, als ich zum ersten Mal geschaut habe, habe ich ja die ganzen Locations noch nicht gekannt. Zum so Nachhinein ist es voll cool, so, ja, cool, das ist der Wald, das ist die Kirche, das ist das da und so. Aber ja, da kommen dann diese, diese Entfernungsprobleme.
0: <lacht> Aber ich mag so dieses Ding mit den leuchtenden Bäumen. Wäre cool, wenn sie das auch im Remake irgendwie äh, mit übernehmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Ich bin echt gespannt. Ey. Wir müssen auf jeden Fall noch den, den Remake Spoilercast machen und da mal uns austauschen, was ihr zum Ende und so meint.
1: Naja, gerne. <lacht> da gibt es einiges zu sagen. Gerade auch mit dem DLC nochmal.
3: Ja. Der DLC war bei mir irgendwie so... Oh ja, geil, okay. Und dann kommt am Ende wieder eine Szene, wo dich wieder voll aus der Bahn werft.
1: Jep. <lacht> ah, da kommt diese, diese komische Rockmusik im Hintergrund, die irgendwie überhaupt nicht dazu passt, aber <lacht> 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 habe ich nie verstanden. Aber okay.
0: Aber ich muss jetzt auch noch mal extra hinhören, ob das eventuell irgendwie ein Arrangement von einem Final Fantasy 7-Track ist, oder?
1: Das kann gut sein, aber ich fand es so merkwürdig.
0: Es ist ja halt generell so, dass der äh, Soundtrack von *Adventure Children viele Rock-Elemente hat.
1: Hm. Ja, ich finde auch die, die Version von, von One-Winged Angel am Schluss ist die beste,
0: die es gibt. Ja, finde ich auch, das ist auch mein Lieblingsversion. Das ist richtig, richtig episch.
3: Aber das hast du nicht gemeint, dass das ist auch der, ist jetzt der gleiche Komponist auch von von Crisis Core, weil da war ja, der, wo du gemeint hast, der hat erstmal einmalig diese, diese Rock- und Metal-Einflüsse reingebracht.
1: Das ist nicht Ding, äh, Takashi Suzuki oder wie der heißt. Da kann ich mir ganz sicher.
0: Das ist von Crisis Core? Mhm. Na, Takao Ishimoto.
1: Ishimoto, ja. Das war der. Ja.
0: Was er auf jeden Fall gemacht hat, okay, sind man muss jetzt nicht zwingend diese Rock mit reingebracht haben, aber was er auf jeden Fall gemacht hat, er hat einfach Crisis Core Battle Themes gemacht, die im Grunde nur Gitarrenriffs sind und trotzdem total viele Variationen haben und hier ist jetzt so, an dem Soundtrack von Edwin Children war ja immer auch selber beteiligt und er hatte dann auch Nomura vorher im Vorfeld gefragt ja was kann ich denn mit dem OST machen? Mach was du willst. Fuck it, ne? Okay, dann baller ich da einfach meine Rockmucke mit rein. Weil er hat ja auch eine Rockband.
1: Ja, die, die, ja, ja. die
0: Black Mates. Ja.
1: Was es hatte, ja.
0: Oder hatte.
3: Der. Warum saufen die das jetzt, damit die die Kontrolle über die haben, ne?
0: Das ist schon derselbe See, wo, wo auch Aerith liegt, oder? Theoretisch. Das habe ich
1: angehört,
3: äh, ja. Naja, ob sie da noch drin liegt, da unten?
2: Nee, wer
0: <lacht> Es gibt auch dieses Meme, dass sie nur bewusstlos war und dann gestorben ist, weil glaub, sie hat absaufen lassen.
3: <lacht> absaufen lassen. <lacht> Oh Mann, ich erinnere mich noch damals diese, diese Gerüchte, ja, wenn du Level 100 hast und das und das, dann kannst ja, diese du sie Show wieder beleben. Auch, ne? und ja. oh Mann, hey. Oder man konnte irgendwie rot freischalten für immer im Kampf. <lacht> und das waren ja alles nur mit, mit, mit diesem Game Genie zu machen. Weich.
1: Ja, diese Gerüchte, Aber die damals überall, auch bei, bei anderen Games, bei Pokémon oder irgend sowas, immer so ja. komplett... Wacky Gerüchte einfach.
3: Das Beste, was ich hier gelesen habe in so einem Codebuch, war von irgendeinem Digimon-Spiel. Da stand, man soll ganz komische Sachen machen und dann wird Angemon einem einen blasen. <lacht> <lacht> so stand es <lacht> in dem Buch drin. Genau. Ja, furchtbar.
0: Übrigens, wegen Remake Part 2, ich calle, dass wir zu Beginn dann den äh, Nibelheim-Flashback haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird ein ja. Cold Opener.
0: Ja.
3: ja. wenn die das nicht machen, dann... Aber ich glaube, wir machen das dann so, wenn es wirklich News gibt zu Part 2, dann hauen wir einfach zu dritt nochmal den Cast raus zum Remake und spoilern mal alles und dann sind wir vorbereitet.
1: Yes, mal auffrischen alles. Erstmal hinfliegen, okay.
3: Sind die Kinder gerade wie Ninjas da runtergesprungen?
1: Ja, die fand ich äh, früher voll creepy einfach, diese Kinder.
3: Halt voll wie Matrix, ne? Wo er da gerade eben <lacht> ausgewichen ist. Ja, safe.
0: Ich denke mal, die Matrix-Choreografie wird auch ziemlich großen Einfluss gehabt haben. Stimmt, das kann man da ich glaub, ein paar Jahre vorher. Glaub
3: ich glaube ja auch, dass dieses Animatrix, glaube ich, vor Adventure dann damals rauskam von Square, diese Szene bei diesem Matrix-Projekt. Bin ich sicher. <lacht> Jawohl.
1: Ich glaube, der Kampf ist auf jeden Fall auch erweitert, oder? Also, der kam ja nicht so lange vor im Original.
0: Das ist eine gute Frage. Kann gut angehen, ja.
1: Hm. Diese klassische Schwinger ich jeder eine -Charakter <lacht> am Schwert einfach nochmal hochschwingen.
3: Naja, die haben ja irgendwo mal gemeint, dass er das Gewicht vom Schwert ja benutzt, um so hochzukommen, ne?
0: Ja, das ist also, auch wieder so eine Anime-Logik. Ne? <lacht> ja. Ja. ja.
1: Manchmal voll, was das für eine Ehre, aber Damals mit Advent äh, Children, dann die Kingdom Hearts 2, the Secret-Movie und äh, Final Fantasy vs. 13 Trailer sind alles so dieselben Styles an Kämpfen und an Over-the-Top-Action. <lacht>
3: Adam Sandler, seine Stimme. <lacht> Alter, die Schuhe. Der dann sie?
1: lässt mal.
0: Hat Marlene Vincent eigentlich mal getroffen im Hauptspiel?
1: Hm.
0: Boah, gute Frage.
1: Ich weiß gar nicht mehr, am Ende von Final Fantasy 7 geht sie dann noch nach Midgard zurück. Hm. Aber ich glaube, da sieht man Marlene nicht, oder? Hm. Nee. Und ist ja auch optional, wie man mitnimmt. Hm.
3: Das ist auch so geil. Hast du kein Handy dabei? Und <lacht> der hebt nur seinen Mantel. Ja.
0: Und das ist so weird, dass die jetzt einfach zu ihm rennen. So, Kennt ihr den Mago überhaupt? Vielleicht über
1: die zwei Jahre? Keine Ahnung. Wie
0: <lacht> von so einem Käffchen vorbeigekommen sind.
1: Der vertrauenswürdige Vampir auf jeden Fall.
3: Aber Vincent ist ja auch ein Opfer von irgendeinem Experiment. Ich weine mich gar nicht mehr.
1: Mhm. Ich habe auch die Backgrounds, Backstory nicht mehr so ganz im Kopf, aber mhm. war irgendwie tragisch auf jeden Fall.
3: Das war ja aber auch mit der Lucrezia, ne? Das, aber die Lucrezia war doch eigentlich die Frau vom Gast, oder nicht?
0: Oder ver, 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 Gast, ist das nicht da aus Final <lacht> Nee, Gast ist schon der... Ach nee, 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 war Quatsch. Gast war doch ähm, der von äh, so Ares' Vater, ja, ah, genau, Vater?
3: Ja, ah, genau, Ares' Vater. Ja, das ja. Ja, aber Lucrezia war die Frau von Hoyo, so rum war das.
0: Ja, sie hat, sie hat sich zumindest von dem schwängern lassen. Ne? Genau. Ja, aber Deutsche also of Service ist Prinzip auch ganz Sie
3: auf die Welt gebracht eigentlich. Ja. Aber da war ja auch irgendeine Geschichte mit Lucrezia
0: und, und mit dem Vincent. Ja, ja, ist auf jeden Fall ganz wild. Weil es ist der also um ganz kurz zu machen, einfach nur der Vater von Vincent, auch ein Wissenschaftler bei Schindler gewesen und Lucrezia hatte einen Crush auf ihren Vater und Vincent wollte aber aufs von Lucrezia so, ne? Dann haben die sich okay. da irgendwie eingelassen und dann wurde Vincent von, von Hojo äh, getötet und äh, wurde von Lucrezia wieder belebt und ja. Death of Servus, Shit auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall auch die, die letzte Szene von Death of Servus, dieses Secret Ending, wo, wo nie aufgelöst wird, aber <lacht> die Andeutung, dass er zurückkommt. was Nero am Schluss? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber es weiß am Ende.
0: Ne, das war Genesis. Ah, das war Genesis. Stimmt, das war Genesis. Ja, oh, gut. Ja. Klar, war oh je. Selber, <lacht> als er das gespielt hat. Oh Mann,
1: tatsächlich.
3: Ja, ich glaube, der Gag ist auch der Grund, warum das nie in Remaster kriegen wird, glaube ich.
2: Mhm.
0: so krass. also ne? Weißt du, mein, mein Smartphone jetzt, sobald das nur im Regen ist, kann ich das schon nicht mehr benutzen. Und das fällt einfach 20 Meter ins Wasser. Läuft perfekt. Ja.
3: Naja, jetzt geht's ja aus. Oder? War das nicht so?
1: Zack. Jetzt sag ich mal... Detailliert, was irgendwas für eine Zeit das spielt für eine Fantasy. Also, die haben so, so eine, also Final Fantasy VII, die haben so eine eigene Zeitrechnung, oder? Da die sagen, ja, nicht, das ja, ist genau. jetzt 2044 oder sowas. Ich glaube, nee, 700 nee, oder ja, 900 nein. oder sowas.
0: Ja. Hast du gesagt, weißt du, Touch of Cybros hat echt so seine Macken, aber es gibt schon so ein paar coole Stellen, weißt du, wenn du, du bist dann auch in Edge unterwegs und dann mhm. äh, unter anderem auch in der Mitte und dann siehst du dieses Denkmal oder später in der Shinra-Villa oder im Shinra-Gebäude und siehst du so diese markanten äh, äh, Ortschaften, so, die, die markanten Stellen. Und dann, das war ja zu der Zeitpunkt, dass was ein Remake so am nächsten kam, ne, wenn du das in PlayStation 2-Grafik gesehen hast.
1: Ja, ich finde das auch so mit, das war so mit der größte Reiz, wieso ich überhaupt spielen wollte damals, einfach die Locations so in geiler Grafik zu sehen.
0: Ja. No.
1: Und auch das da jetzt, also wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt so ein Game rauskommen würde, was in Midgar, in dem Advent Children Midgar spielen würde, das wäre auch irgendwie geil. Würde ich gleich, würde ich gleich nehmen.
3: Der job of hat ja glaube ich ein Jahr nach Final Fantasy 7 gespielt,
1: ne? Ne, das spielt ein Jahr nach ähm, Advent Children. Oder? Drei Jahre nach sieben, ne? Nach ja. Children, okay. Ja. Genau. Dieser Kampf jetzt ist so richtige, das ist so also richtig der Fanservice-Moment, wo es glaube ich nicht mhm. wussten, wie sie die ganzen Charaktere einbauen sollen. <lacht> Einfach jeder mal kurz so einen kleinen Move. <lacht>
0: Was man dieser Stadt auch echt lassen muss, so vom Design und auch vom Denkmal, also es ist ja nichts irgendwie. Das ist, weißt du, dieses Denkmal allein schon, das ist ja auch einfach nur Shit zusammengebaut, welches sie eben so gefunden haben. Irgendwelche Metallstöcke und so, ne?
2: Mhm.
0: Und auch irgendwelche nur Metallplatten, so wild, einfach zusammengenäht wurden und es äh, ist ja niemand, das ist ja nichts, wo sich irgendwie so ein Designer rangesetzt hat und okay, das muss jetzt die ja, ja. Form haben und so. Ich finde es eigentlich geil, dass das alles so rudimentär zusammengebaut wurde, was es ja auch ist, ne? Weil Midgar wurde zerstört und irgendwie, ja, lass jetzt schnell eben auf schnell eine Stadt zusammenbauen. Ja,
1: es hat irgendwas, diese Schrott, schrott dieser schrott -Look ein bisschen
0: Ist es bei Marlenes H. eigentlich die OG-Schleife von Aerith, oder nur die so ähnlich aussehen soll?
1: Hm. Gute Frage. Ich würde einfach jetzt sagen, es ist die OG-Schleife, weil die machen ja gerne so Easter Eggs ran.
0: Ja, eigentlich schon, ne? Einfach Aerith noch mal gelootet. <lacht> ja, tot. ja.
1: Da haben sie ja damals auch voll viele Fans aufgeregt über Clouds Frisur. Dass die so, keine dass die nicht so wie im Original aussieht. Und ich mir dachte, ja, wie soll das denn aussehen? <lacht> <lacht>
0: ja. Zwei Jahre. Kannst du mal eine andere Frisur haben, ne? Ja.
3: Beim Remake gibt es auch diese Plakate mit diesem Gel-Werbung, ja? Ja. Mit den Haaren und was weiß ich was. Das ist
1: In Crisis gibt es auch dieses Easter Egg mit Sephiroth, die was für, was für ein Shampoo er benutzt. Ja, ja
0: Fanclub-Sidequest, ne? Ja. <lacht> Das Ding eigentlich gelesen, dass ja dieser dass der Final Boss im Remake angelehnt sein soll an die drei, ja, ja. also an Kardas.
1: Ja. Ist aber ziemlich confirmed, Ich glaube, es steht so im Ultimania ja, drin. Ja, es steht im
0: drin. Ja, genau, und ich habe mir das daraufhin habe ich mir den Kampf noch mal gegeben und äh, habe geguckt. Aber eigentlich, okay, ähm, hätten die es nicht gesagt, ich wäre darauf nie gekommen, weil im Grunde das hätten auch dann auch irgendwelche Versionen von Cloud Barry von Tifa sein können ja das ich habe nicht...
3: viele vermutet
1: ja. halt es war ja dann diese Waffen gell, dass der eine Faustkampf benutzt der andere genau ja. und die Elemente glaube ich auch irgendwie
0: das kann gut rangehen ja
1: also auch schon krass weil die, die verbinden sich ja dann auch zu so einem Warmut. Mhm. das ja auch quasi dasselbe
0: ist was hier passiert stimmt ja das ist natürlich wieder nice ne?
1: Mhm. und halt insgesamt der, also der Kampf gegen gegen oder am Schluss. Diese quasi 1:1. zu 1.
0: Ja,
3: <lacht> ja natürlich.
0: Ich glaube, das wollten die dann also Natürlich wollten sie das, sonst hätten sie es nicht reingemacht. Aber ich glaube, da dachten sie sich auch endlich, fuck yeah, Mann, wir können das endlich so darstellen, wie es wir eigentlich haben wollten. Bei so bei ne? Wenn du jetzt denkst, okay, Edwin Children ist so das Level, wie Miguel ja schon sagte, das ist dieses Level, wo sie hinkommen wollten oder welches dann als Vorlage für alles war dann dachten sie sich, okay, wie, endlich können wir es so machen. Ja. Lass es uns machen. Das war ja auch dieser Vorsatz für D'Sidia an sich, dass sie einfach sagen sollen: okay, wir wollen Kämpfe machen, die so aussehen wie in Advent Children.
1: Irgendwie war Advent Children für viele so ein bisschen die Vorlage. Das haben sie auch bei Final Fantasy XV gesagt, dass sie ein spielbares Game haben wollen, was auf der grafischen Qualität von Advent Children
3: Wobei es ja viele gibt, die das Kampfsystem von 15 nicht mögen. Ne?
1: Ich hätte damit kein Problem. Also Ich hätte es lieber gemacht, dass es komplett direkt wäre, aber hm. so Warpen und sowas hat schon Fun gemacht.
3: Da, da war ja Viele sagen ja, es wäre nur Buttonmashing, aber wenn du halt wirklich ähm, die, diese Royal Pack dann installierst, und mhm. was da manche Bosse gibt und dann ist es gar nicht mehr so einfach. Äh, natürlich war es jetzt einfacher als andere Final Fantasy, jetzt sag ich mal vom Schwierigkeitsgrad.
1: Ich finde, das Problem war eher, dass man sich äh, unendlich heilen konnte. Also man konnte sich ja quasi 100 Potions rein, reinballern ins, ins Inventar und dann einfach Pause drücken und ja. sich heilen. So ein Cooldown oder so, das hätte vielleicht...
3: Das, das hat aber dann halt dazu geführt, dass viele Leute bei Final Fantasy Remake gemeint haben, das wäre auch nur so ein Button-Masher, sag ich mal, wobei das ja wirklich gar nicht so ist. Nee, wirklich das stimmt. Da ich wirklich Taktik und Strategie teilweise, auch mit dem Staggern.
0: Ja, das Witzige war sogar, dass sich ja dann teilweise auch Leute beschwert haben, eben gerade weil deine Partymitglieder nichts machen.
1: Ja, aber das, ja genau, das da habe ich Obwohl, nicht verstanden. Obwohl das ist ja eigentlich der Sinn dahinter genau. halt ist. So, ne? <lacht> Signal ist, dass du dich drum kümmerst, was sie dann auch machen müssen. Ja. Ist Im Original halt.
0: Diese Affen, hier ich dachte mal, weißt du, der hatte am, am Kopf so ein bisschen Geostigma. Ich dachte, das war so eine Art Koteletten.
3: <lacht> Was? Wer?
0: Ja, dieser Junge, den, den Reno gerade so, hatte. Ich glaube, wenn ich mich recht in, erinnere, müsste gleich auch die Szene kommen, die sie dann auch im Remake wiederverwendet haben mit ähm, Root und seiner Sonnenbrille, die dann kaputt geht und er dann irgendwie so ein unendliches Kontingent an neuen Sonnenbrillen hat. Dass immer jetzt. wenn eine kaputt geht, er sich eine neue aufsetzt.
1: Stimmt, das, das kann sein, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Bin mir da jetzt auch nicht so sicher.
3: Ja, aber ich glaube, da kämpft er ja noch mal. Ja, so ein die kämpfen ja, glaube ich, gegen den Barmut und dann kämpft er, glaube ich, noch mal gegen den Yasu oder keine Ahnung. Die Heulsuse da halt, glaube ich. Ja, jetzt kämpfen sie ja gerade.
0: Ich mag deren Redesigns auch total im Remake also dieses etwas schlankere Design ja, ich auch diese, diese Bahamut-Version ah, fand ich immer schwierig, muss ich sagen.
1: Mhm, Wollte gerade auch sagen. Also, ja, ich
0: fand das mh. Design auch nicht gerade.
1: Ich mag lieber diese ähm, mehr Drachen-like Bahamuts, so wie ein FF9. Das sind so die besten, finde ich. Das, das hier sieht eher aus wie so ein, weiß nicht, also gar nicht mehr wie so ein
0: Drache eigentlich. Nee, null. Vor allem, ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass er sich so farblich ein bisschen absetzt von allem. Der hat ja auch wieder so ein ähnlich graues Design und äh, mm. relativ farblos, wie, wie der ganze Film eigentlich. So wie der zum Beispiel äh, Red 13. Finde ich eigentlich ganz geil, dass er so farblich herausstecht.
1: Und als ist Barretts, äh, schlimmstes Design.
0: <lacht> Transformer-Arm, oh
1: Gott, auch dieses Netz da um seinen Bauch. Yeah. Ja. Why?
0: Wobei sie sich da eigentlich so richtig äh, Aufwand betrieben haben, so extra einen Tattoo-Artist ja, der dann äh, ne? Ich finde irgendwie
1: auch das ganze Gesicht Passt ihm nicht zu Barrett richtig
0: Überhaupt nicht
1: Auch die Frisur, wie hat er jetzt solche Dreads <lacht> Also
0: <lacht> Ja, Styler ist <hast> da geworden
1: <lacht> Juffy hat ein ganz gutes Design
0: Ja, mega
3: Die haben sie auch im Remake richtig geil gemacht. Ja. Passt echt alles. Ja, sit. Und die Eleni hat eh eine klasse Job gemacht mit der Synchro, finde
1: ich. Ja, hat sie auf jeden Fall.
3: Ich bin aber mal gespannt, wie sie das machen, wegen diesem diesen Teamkampf, wo du ja bei dem Yuffie-DLC, wenn du ja mit dem, mit dem mm. Tippy, ja, ich hab jetzt den Namen gerade vergessen, äh, dich also verbinden konntest. Ja, genau,
1: ich glaube, das machen sie mit dem mit Opening dann vom, vom zweiten Teil, dass Sephiroth quasi so der Sonon ist. Ah. Ich glaube das dass so man Sephiroth spielt. wie auch alle einfach so Kingdom Hearts-mäßig ähm, in der Luft schweben können. <lacht> ja, <Mann.
2: lacht>
0: Und was direkt danach ja gleich sogar bei Cloud sogar äh, so ein Moment, wo er ne, meine Freunde sind, meine Kraft und ihnen <lacht> quasi dann die Energie rüberschieben. Ja, stimmt, wo also so oder? In die Luft
1: ja, ja. ja, Jetzt gibt es ja 1 zu 1, die stehen da am Remake am Ende. Ja, stimmt. Mal auch so hochgeworfen wird ja.
3: Aber da haben sie sich wenigstens was gedacht. Nicht, dass er einfach 100 Meter in die Luft springt, sondern dass die ihn halt Stück für Stück immer weiter hochwerfen. Ich, Finde ich eigentlich ganz geil.
2: Ja.
0: Was sind das eigentlich für Viecher? Die gab es aber nicht im Original, oder?
2: Hm. Ich Stimmt.
1: glaube nicht. Es war ein starker Wasserstrahl.
3: Aber die Narbe im Gesicht hat er auch im Remake, ja?
1: Barrett? Mhm. Ja. Spricht Nanaki eigentlich in dem Film?
0: Ja, ganz am Schluss. da hat, glaube ich, einen Satz, hat er.
1: Ah, okay. Wollte ich gerade sagen.
0: Einen ganzen Satz mehr als in The of Seroths.
1: Ich meine, besser als bei, keine Ahnung, bei Kingdom Hearts 3, wo dann manche Charaktere gar keine Stimme haben. So wie Philipp ja. von Herkules oder so. Was den entweder zu teuer war oder keinen Bock hatten, ich weiß gar nicht.
0: Ja, dachte nur komm. Ja. Der Charakter. Sorry, kein. kein Screen-Time. War für euch Reef eigentlich. Hattet ihr da das Gefühl, dass er ein vollwertiges Teammitglied ist? Ich meine, eigentlich müsste er es ja sein, weil er steuert der Kate Sith, ne?
3: Mm,
0: okay. Irgendwie, aber da fühlt er sich immer wie ein Fremdkörper an. Ja, finde
3: ich auch. Also. Ich habe das halt damals gar nicht geblickt mit dem Kate Sith. Ich wusste nämlich jetzt nicht, steuert er jetzt den, K, also die Katze, oder steuert er diesen, diesen Plüschmock da irgendwie? Das, das habe ich irgendwie es, nie gerafft. Das gerafft. hatte ich
1: früher auch nicht gerafft. Ich dachte auch früher, Kate wäre quasi das untere Ding, also nicht die Katze. Weil das so ein, ein Teil, so, so ein zusammengewachsenes hm. Teil wäre. Ja, also ja. Sind jetzt, das sind ja zwei, zwei Viecher eigentlich. Ja, ich finde, das war ein Bisschen andere Charakter, immer finde ich, als Kate Sith. Ja. Da war er eher so spaßig, quatschig ein bisschen und dann der echte Reef war er eher so ein.
3: Ja, ja.
1: War ein, Blut so ein Blut halt, ne? so ein ernster, seriöser Typ da.
0: Vielleicht ist das Reef auch so ein Typ, weißt du, der. der, der ist eigentlich so ein Party-Tier, aber kann halt ja. seine spaßige Seite rauslassen und dafür hat er dann Kate Siff, Den er dann durch die
3: Ich bin echt gespannt im Remake, wie sie das machen. Wenn er überhaupt kommt. Ich weiß es ja nicht, was die alles ändern.
1: Oh nein. Oh je. Yeah. Das war eins von den Designs, die ich im Remake nicht so mochte. Rufus. Rufus? Ja, dieser Tennis. Diese. Äh, Wer ist Federball? Dieser Federballrock. Den er anhatte. Ach so, im. Ja. War mal ein bisschen zu stylisch, der Typ im Remake.
0: Oh, Deutsche Synchro war auch ganz schlimm bei mir.
1: Ja, ja, stimmt. Das war auch mit so einer, der. Wer? Ja? Gar nicht abkonnte. Zack. Zack. Ja, die Bus-Szene, genau.
0: Ich weiß nicht, mit der Musik und so ist schon irgendwie geil, aber auch wenn die jetzt gleich so im Split Screen, glaube ich, alle kommen und so, das ist halt übelste Anime Trope, ne? Aber wenn du da so in dem Film drinne bist, dann ist es irgendwie auch schon irgendwie geil. Ja, schon. Du musst natürlich Bock auf sowas haben,
1: ne? Ist So ein neues ja. Musikstück oder das ist nichts bekanntes.
0: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Das war auch so ein Ding in dem Film, dass man Aeriths Gesicht nie so richtig gesehen hat. man hat immer so ein bisschen abgeschnitten gesehen, oder?
0: Mm. Ja, das hat mich zerstört, dass sie ähm, zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es hier bei, bei der Complete Edition ist, aber im Originalfilm haben sie halt ihren Namen im ganzen Film nicht gesagt. Stimmt, ich hatte ja. damals, als ich Kingdom Hearts 1 gespielt habe, übelste Probleme, ihren Namen auszusprechen. Weißt du, das war Ärit? immer Aerith <lacht> halt nicht gehört. Für mich war, ich habe immer Aerith gesagt. Aerith. <lacht> <lacht> es hat ewig gedauert, bis die mal irgendwie eine Synchro sagen äh, Ja, aber Namen sagen, ne? weißt du
1: das ist generell so bei Final Fantasy Spielen früher gewesen, auch bei man, beim Achter, Keifer oder Seifer, Kiefer
0: ja. What? <lacht> ja. ich hatte auch einen, einen Kumpel in der Schule, der hat immer Tidus gesagt
1: ja, haben wir auch zeitlang immer gesagt, ich mein Bruder, Tidus hört sich auch also, besser an als Tidus finde ich
0: ja. ja, vor allem wenn du das so Englisch aussprechen willst, ne mit dem, mit dem I und so, dass das so ein Teil ist.
1: Ja, oder ich habe auch zu also Cloud früher Cloud gesagt.
0: Ich habe es immer noch, dass ich zum Beispiel irgendwie aus Final Fantasy 4 auch immer indirekt immer Cecile sage. Ja, ja. Cecil oder so.
3: Ich glaube aber bei dem Spiel Final Fantasy 7... Heißt die jetzt bei uns eigentlich E-Rith, also mit TH oder mit S? Weil im Original war es ja mit S damals geschrieben noch.
1: Ich glaube, im Deutschen sagen sie E-Rith mit S, aber eigentlich mhm. ist es ja TH, also. Ja. Oder Sefirot ist ja auch mal so eine Sache, wie man den ausspricht manche sagen mhm. sifi Roth, manche sagen sifi ross, das fand ich ganz schlimm im Remake. Die haben mir ja Sifi Ross gesagt. Aber Sifi Roth, so ein Engländer. Ich weiß gar nicht, wie es im Japanischen ist. Wie es genau ausgesprochen
0: wird. Sephiros. Ja, sie sagen auch eigentlich Sephiros. Ja. Also mit S am Ende. Ja, ich weiß aber auch nicht, ich, ich spreche das auch immer mit hart, also Sifirot. Mhm. <lacht> ich weiß nicht.
1: Ja, ich orientiere mich da immer an, an, am Lied.
0: <lacht> ja, stimmt. Also wenn er sein eigenes Theme hat, wo sein Name 20 Mal gesagt wird, dann äh... Yes. Ist, das das? Ja. Ist
1: ja auch so ein bisschen so eine Anspielung auf, ähm, aufs Spiel mit den Motorradsequenzen.
0: Ja, safe, ne? Ja, ja. Mein Remake war es cool, so, aber wir müssen es jetzt auch nicht noch weiter ausbauen.
1: Ich glaube, die bringen noch mal eine, weil dieser, wer ist da noch mal dieser blonde Typ? Ja, oh, oh, oder so. Roche. Roche. Roche, sagen sie glaub ich ich glaube ich auf Ich der ja. <lacht> ja, ja. schon angedeutet dass auf jeden Fall den folgt irgendwie.
0: Ja, vor allem, der taucht ja noch im DLC nochmal auf, ne? Also der wenn auf jeden Fall. Ja,
1: der ist ja der, der Meister des, des Minigames. <lacht> Fort Condor. Wobei
3: ich mich halt frage, haben die das eingebaut, weil das später auch nicht mehr vorkommt? Oder einfach wirklich nur so als Minigame? Also,
1: wobei es eigentlich ganz cool war. Das ist eine gute Frage. Also sie hätten sie ja so oder so gebraucht für Fort Condor dann wahrscheinlich, so eine Art Taktik-Ding, aber keine Ahnung, also ich das ist jetzt so, so gut angekommen, dass ich mir gut vorstellen kann, dass sie es irgendwie weiterführen. Also wäre schade, wenn sie es nur in dem
0: DLC jetzt lassen. Ja, mhm. definitiv. Und ich habe es noch nicht mal gespielt, aber Nee, das ist das ganz witzig
3: eigentlich gemacht.
1: Ich habe mich da noch gar nicht so richtig krass vertieft. Ich habe nur mal, ich habe irgendwie 5 Runden oder so gespielt, aber... Muss ich ich habe hab da auch
0: nur Gutes von gehört. Und ich bin ja auch jemand, der das Fort Condor-Minispiel im Original gehasst hat. Ich auch. <lacht> <lacht>
1: Insgesamt gab es da ziemlich viele schlechte Minispiele, finde ich. Weil also die schlecht gealtert ja. sind ja auch dieses ähm, hochklettern an den an den Schrottteilen ja das hat mich so aufgeregt weil ich nie wusste was, was kann man jetzt
3: das mit dem Timing da wo es immer so gequietscht hat wo man dann im richtigen Moment drücken musste ja genau
0: das ganze Segment ist auch neu.
1: Stimmt, wollte gerade sagen, das kenne ich gar nicht.
0: Also diese nee, oh, so Quest. Eigentlich ist das nur komplett, <lacht> also marginal. auf Cloud bezogen. Dadurch.
2: Sieht doch besser ja, aus.
0: <lacht> das kommt noch dazu.
1: Es muss so voller Akt gewesen sein, die so nach vier Jahren neue Szenen mhm. reinzuschneiden und dann nochmal neu zu vertonen in allen Sprachen, mit denselben Sprechern.
3: Ja, aber normalerweise sind ja immer nur, also jetzt, ich habe jetzt auf die bei der deutschen Version, so wenn so Directors Cut sind oder so manche neue Szenen, ist manchmal eigentlich auch nur Untertitel.
2: No. Uh.
0: Das ist halt ein Paradebeispiel für Style over Substance, die sind jetzt irgendwie 30 Sekunden schon in der Luft. Ich finde es einfach nicht so wild.
3: Ja, man kann es, ich sag mal, man achtet ja eigentlich nicht dauerhaft, ja, wie lange, ich zähle ja nicht jetzt, wie genau wie, wie lange die in der Luft sind. Visuell ist es halt immer sehr schön zu sehen, aber Manches ist halt echt übertrieben halt. Aber bei dem Film geht's eigentlich noch, finde ich. Du also wenn du jetzt mal vergleichst, so jetzt wenn ich mal so extreme Szenen. Ich weiß ja nicht ob, Chris, hast du mal das Metal Gear Solid Remake da gespielt auf dem GameCube?
1: Uh, nee, habe ich ja. leider nicht gespielt, aber ich kenn's. Ja, da
3: hat ja der Rio Kitamura die Action-Szene gemacht und das ist ja wirklich total übertrieben gemacht.
1: Ja, stimmt, Das habe ich gehört, das ist äh, viel action ja, War ja. schon
3: wirklich lächerlich, an, das, ist, das sieht nicht mehr gut aus, oder ist, wo man denkt, oh geil, sondern es ist wirklich schon teilweise lächerlich, so übertrieben ist es schon gemacht. Ah, okay. Deswegen bei, ja, das ist ja, bei dem hier geht's noch.
1: Ja, Final Fantasy ist halt auch einfach Anime. Ja, ist es. Ja, <lacht> genau. Das ist nicht so... Zwar, zwar nicht in jedem Teil so krass, aber halt um, gerade 7 er
0: 13 ja. ist auch extrem. So wer 16 könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das ein bisschen gesättigter ist, so, ne?
1: Ja, wobei das Kampfsystem ist auch schon ziemlich ähm, ziemlich flott. Mit Warps und... Keine Ahnung. Aber ja, allein das Setting, das ist halt... Ja, Mittelalter ist. Das crownet sie ja ein bisschen mehr. Wie oft die einfach in die Kirche kommen <lacht> in dem Film. <lacht> 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 ja. über die Blumen gefahren.
0: Ich wollte eigentlich sagen ein schönes Detail, dass Cloud extra nicht über die Blumen fährt, aber nimm das doch so scheiße. Geil. <lacht>
3: <lacht> ja. Aber die Blumen halten ganz schön viel aus.
1: Ach genau, das ist das Ding, das äh, Errors Limit Break. Dieser heilende Regen, oder was es war.
0: Ist es der letzte von dir?
1: Ich glaube glaub schon. schon. Ja. Oder war es der erste? Ich weiß gar nicht mehr. Erste oder letzte? Der hat die ganze Party mhm. halt schönes Genoa-Theme.
0: Das haben sie auch gut rübergebracht in dieser Rock-Version.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: glaube, ich mag am meisten echt wirklich die aus dem Remake, also das ist insane.
1: Das ist mega gut, ja.
0: Also vor allem, du hast ja erst diesen Kampf gemacht schon und dann fängt das an mit diesem Pianostück, ne, wenn die nächste Phase kommt. Na ja, jetzt weiß ich, was du meinst mit diesem Netztuch. Schwierig. Ja, ja, gell. Okay.
1: Ich finde, der Weg doch, also Barrett wiegt doch ein bisschen zu. Ja, zu der ist schmal, irgendwie ich kleiner geworden, ne? Ja, so klein, so eingeschrumpft.
0: Ja,
3: mit dem Alter schrumpft
0: man.
1: Kate Sith verstehe ich irgendwie nicht, also <lacht> muss er sich ja vorstellen, dass der Typ, also das Reef von, von außen der Katze Befehle gibt, dass, er jetzt aus, dass die Katze jetzt ausrastet.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch so wie, wie so eine Art VR-Ding oder so. Ich weiß er, dass er da an seinem Bürostuhl hockt mit dem Ding auf und quasi aus den Augen von, mhm. von Kate Sith sieht.
3: Ich meine, der hat ja auch so ne, die Stimme halt. Das ist ja nicht seine Stimme, so wie gerade. <lacht> das wäre witzig, oder. wenn er die verstellen
0: würde. <lacht> wenn er die Stimme hätte. <lacht> so ein so, äh, VTuber.
1: Ja. Vorreiter. <lacht> so eine grüne, so eine grüße, super mhm. ist
0: das irgendwie. Es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich auf den Trichter gekommen bin, was er mal meinte mit Bruder, und Bruder was er zur Cloud sagt, aber es ist ja auf die Zellen bezogen.
2: Mhm. Mhm. ja.
1: die Stimme so gut.
0: Simon Jäger, ne?
1: Ja. Joker.
0: <lacht> das wusste ich auch erst nicht, dass dieses ähm, Intro von One Winged Angels dün, 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 äh, inspiriert wurde von Purple Haze von Jimi Hendrix. Hm, ah,
2: ja, das gibt es ja? auch
0: irgendwie, wenn du das mal gibst, so, am Anfang mit der Gitarre auch so dünn, dünn, dün, dünn, dünn.
3: Was ich halt nicht verstehe, ist, die ganze Zeit wird ja gesprochen von einer Art Wiedergeburt von Sephiroth. Aber ich habe halt eben die ganze Zeit beim Film gedacht, dass die ihn halt neu erschaffen wollen. Aber dass er jetzt irgendwie der Kadash jetzt im Prinzip durch die Genova-Zellen jetzt Sephiroth ist, das fand ich irgendwie auch ein bisschen weird.
1: Ja, so ganz verstanden habe ich es auch nicht, aber. <lacht> da einfach so eins zu eins die Szene vom Remake. <lacht> ja. Aber ist ja auch angeblich, der sie aus dem aus Adventure.
0: Bin ich mal gespannt, ob sie das noch auflösen oder sagen, so, okay, das lassen wir so im Raum der Theorien.
1: Ich glaube schon, dass sie es das, äh, direkt sagen. So krass wie sie im Ultimania mhm. antießen und sowas. Ist halt für den Normalo dann eher unverständlich, aber.
3: Ich hoffe, dass es nicht zu abgefuckt wird irgendwie weil schon allein mit Zeitreisen und so Sachen da habe ich irgendwie gerade voll genug von Square irgendwie
0: ja, ja so in letzter Zeit echt so deren Lieblingstrope Multiversen und Zeitreisen
3: ja
1: ja da kann man es jetzt richtig leicht ja. verheben bei sowas Das war so die Szene, auf die ich eigentlich die ganze Zeit gewartet habe damals beim Film. Wann kommt der Kampf? Wann kommt der Kampf?
0: Ja, <lacht> auch gleich so eine geile Fight-Szene, wo Cloud so mit zwei Schwertern rumpimmelt. Ich hab die geliebt. <lacht>
3: Ich Fand es halt damals mega genial bei dem Spiel, wo halt die Nibelheim-Szene ja. kommt und man und dann eben der Truck wird ja angegriffen, wo die drin hocken und dann kommt ja dieser fette Drache und dann hast du ja den Cloud mit Level 1 oder so und der, der Sephirot, der macht dann halt einen Schlag und ein oder zwei Schläge und das Viech ist halt gleich kaputt und ich dachte nur, oh geil, und dass er dann später halt zum Antagonisten wird. Beziehungsweise man weiß ja, dass er der ja, Antagonist ist, ist, aber wie das sich halt entwickelt, das fand ich halt echt gut gemacht. Mhm. Das ist ja nämlich auch die Sache mit dem Remake. Der, der wird ja gleich am Anfang schon gezeigt und beim Hauptspiel denkst du ja am Anfang nur erst, es geht halt um diesen Shinra und so weiter und dann kommt jetzt ja später die immer mehr raus dass, und dann wird ja erst revealed, dass eigentlich was viel Größeres dahinter steckt, hinter der Story.
1: Ja, die ganze Geschichte von Cloud einfach, die so Stück für Stück so entschlüsselt wird. Und du kriegst ja auch so Hinweise durch das ganze Abenteuer, so mit so Aufzeichnungen mm. und sowas.
3: Ja, aber ich, ich finde halt, das ist halt das Geile, weil es gibt ja, wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel heute kaufst und du weißt, okay, dann wird ja gleich am Anfang zum Beispiel jetzt, jetzt mal als Beispiel die Far Cry-Spiele. Da siehst du ja gleich den Endboss oder den Antagonisten. Mm. Und wenn das halt in einem RPG erst später rauskommt, was da überhaupt dahinter steht oder was halt der wirkliche Endboss ist, das finde ich halt viel besser, als wenn du gleich am Anfang weißt, okay, das ist ein Böser und das ist bestimmt der Boss.
1: Na, auf jeden Fall.
0: Das ist auch so dieser, <lacht> dieser Money-Shot, wenn du irgendwie im Foren unterwegs bist oder so, da hat jeder Zweite das so als als Banner oder so. Dieses Ding, wo er ihn so ja. und das. <lacht> das. Ist ja
1: auch zu zum Meme geworden mit Mario. Ja, mit Mario, genau, bei Super <lacht> ich habe es gar, gar nicht mehr so blutig in Erinnerung. Ja, haben
0: sie im Complete äh, Edition dazugefügt. Das Original war nicht so krass.
1: Ja.
3: Das mit den Flügeln habe ich aber auch nie wirklich geblickt.
1: Ja, den Flügel hat er erst jetzt ganz am Ende bekommen, oder? vom Final Fantasy 7.
3: Ich meine halt allgemein auch bei Crisis Core, da ist ja auch der Angel und so und die haben ja dann auch den Flügel, einen weißen Flügel und der, das, weiß nicht, ob das nur so ein Art Stilmittel war oder. mal, den 6 ein Schwert. Ist das aufgefallen? Da hat er das Design von Crisis Core. Hm. Das ist ja auch so eine Sache mit dem Schwert, wo die gemeint haben: Ja, bei Crisis Core hat ja unten diese, diese Schraffier, also nicht diese die, die Muster drauf und bei dem Remake halt nicht mehr. Aber das ist ja, weil. So Nebensache.
1: Ist um die Slash. Hm. Jetzt fliegt er aber wirklich. Ja. <lacht>
0: Styler. So ikonischer Satz.
3: Das ist aber auch was typisch japanisches, was auch in vielen Samurai-Filmen gibt, dass der Böse dann nochmal zum letzten Schlag ausholt und dann kippt er dann nach vorne. Das, das gibt es in so vielen Samurai-Filmen.
1: So dieser Track, der ganz am Anfang kam, der kam ja auch im, im Remake. Das ist ja ein originaltrack aus Advent Children.
0: Der jetzt, oder was?
1: Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Song of the ancients oder sowas. Hat mich mal krass an das äh, einen Track aus Final Fantasy X erinnert.
0: Ach, dieses Jevon-Lied, ne?
1: Ja. Ich, deswegen, es war halt auch schon so ein Teaser im Remake, dass so Elemente aus Advent Children eingebaut werden. Zwar ja, als der Reaktor gerade explodiert ist, wenn man durch die Straßen läuft.
3: Hmm. Holy rain
0: Also, es müsste jetzt ja theoretisch so sein, dass, äh, wird gerade die Klatsche bekommen hat, sich denkt: oh fuck it, okay, ich verpiss mich aus dieser Zeitlinie und im Remake auftaucht. Wenn man den Theorien Glauben schenken darf.
1: Ja, irgendwie so. Hat er ja eben auch gemeint, dass Erinnerungen ihm nicht gerecht werden. Also, es. Das war jetzt eine neue Szene, Nee, Jahr, die oder? gab's auch. In mit dem Amerika. Schuss. Echt?
3: Habe ich mich jetzt aber auch nicht drinnen. Ach nee,
1: stimmt, ja, ja. Jetzt stimmt. Ja, ja, stimmt, jetzt kommt die Szene mit Aerith, okay.
0: Dass die Kinder aus dem Waisenhaus sind? Im Sektor 5 oder einfach nur so random Kinder, die er aufgegabelt hat?
3: Gute Frage.
1: Hm. Wahrscheinlich beides,
3: ne? Das ist ja auch so eine Sache, die, wo ich auch irgendwie gelesen habe, dass viele ja meinen, dass die Szene mit dem mit. ist es Bix oder Wedge, ich weiß gar nicht, ausschlaggebend wäre, dass er ja das hier macht überhaupt in Adventure mit dem, mit dem Waisenhaus.
1: Hm.
3: Wo ja. er sagt, er soll sich um die Kinder kümmern.
0: Hm. Habe ich zumindest auch so verstanden. und auch so eines der mitbesten Lieder im Soundtrack, finde ich. Cloud Smiles. Hm. Es gab auch einige, so, die sich beschwert haben gesagt haben, so, dass die NPCs jetzt zum Beispiel im Sektor 7 Slam oder so sich so krass absetzen oder dass die Hauptcharaktere sich so krass absetzen von den anderen NPCs aber im Grunde war ja immer schon so wenn man jetzt mal im Hintergrund sind auch nur so random Leute so.
1: Also gerade bei so ja, aber gerade bei JRPGs sind die Hauptcharaktere. Ja, halt immer
3: Meinst du jetzt vom Design her, oder?
0: Ja, genau. Von Qualität ja. auch, oder?
3: Sag nur Final Fantasy 10.
1: Ja. Oh Gott.
3: Oder der Hund von Final Fantasy 13
1: Der beste Hund. Das ist übrigens ein schöner Kontrast zur letzten Szene aus dem Remake-DLC. So ein kompletter Kontrast einfach. Weil hier ist alles Happy End und ja dabei in aller Munde Ja, okay, aber hat Nanaki jetzt was gesagt oder
0: nicht? Ja, er hat nochmal gesagt, gesagt, ja, manche Leute haben immer noch Q-Stigma und dann, das war's.
1: Ah, stimmt heute gar nicht.
3: Ich weiß nicht, ist, bei Aerith habe ich immer so gemischte Gefühle. Auf einer Seite mag ich sie, aber manchmal ihre Art ist manchmal echt ein bisschen nervtötend.
0: Mhm, valider Punkt. Valider Punkt. Also Im Remake fand ich sie aber fantastisch. So dieses, weißt du, dieses Kecke und alles.
1: Ja, im Remake weiß ich ja irgendwie auch mehr. Das ist auch ganz interessant, dass sie immer so schon schon so eine Ahnung hat, was passiert.
0: Das war's. Jo. Ja. Gute zwei Stunden haben wir hier fertig bekommen.
1: Stimmt, oder ich kann mal... ja ist Ziemlich genau zwei Stunden, zehn
0: Minuten. Jo, cool. und, und boys was sagt ihr? Vielleicht so nach einer langen Zeit? Ich meine, Miguel, du hast ihn ja jetzt sogar zum ersten Mal gesehen, so in seiner Komplettform.
3: Ja, also es ist jetzt kein Film, den ich mir dauernd reinhauen würde, aber ich denke, so alle paar Jährchen kann man sich den ruhig mal geben. Also ey, ich finde den super gemacht, auf jeden Fall der Soundtrack ist natürlich abnormal gut und es ist halt eine schöne Ergänzung sage ich jetzt mal, zum, fin zum wenn man halt das Spiel gespielt hat
1: hm. ja, es ist halt einfach so zum Abtauchen nochmal in die Welt von wie heißt die Welt nochmal? Gaia? Ja, Gaia ja. weil es hauptsächlich in Midgar jetzt spielt, aber ja, es ist trotzdem halt einfach cool, dass sie so einen, so einen Film gemacht haben, damals war der ja auch also ich fand damals war der richtig top notch, so von der Grafik her war jetzt es jetzt ein bisschen eingestaubt jetzt, aber ich finde, man kann ja immer noch gut gucken eigentlich.
3: Ja, er ist gut gealtert, sagen wir es mal so. Also, ich habe schon Schlimmeres gesehen jetzt, wenn man sich jetzt
1: Es ist halt ja es ist halt kein Film, den man jetzt einfach Leuten zeigen kann, die eigentlich nichts mit Final Fantasy zu tun hat, finde ich. Also, das sind halt schon so viele Referenzen und alles. Es ist eigentlich ein bisschen ein Wunder, dass ich damals dran geblieben mhm. bin, dass ich ihn guckt habe, ohne Vorwissen. Also, mein Bruder, der kennt
3: weiß zwar, dass es Final Fantasy gibt, der ist auch einiges älter mhm. und er hat den Film geguckt, er hat auch Kingsclave geguckt, ohne Hintergründe zu den Spielen und er findet es halt sehr gut gemacht. Er kann halt mit vielen Sachen mhm. halt nichts anfangen, weil weil halt ja, so ja. auf einer genau, Seite so gibt es halt immer Bezüge halt auf dieses, das Spiel. Deswegen ist es eher schwer, sage ich mal. Also wenn man das Spiel gespielt hat oder eine Zusammenfassung kennt, dann gibt der Film einem halt viel, viel mehr, als wenn du jetzt einfach den so random sage ich mal, okay, ich guck den jetzt an. Ja, das ist halt
0: das. Ja, auf jeden Fall. Ja, du merkst einfach auch diese diese, diese Billo-Zusammenfassung, die es am Anfang des Films gab vom Hauptspiel, die reicht halt null, nur um diese ganze nee, Tragweite genau. der Story gerecht zu werden.
1: Naja, vor allem vor allem so viele Fremdwörter wiederkommen, Marco ja. und Materia und was weiß ich, was sie alles sagt, Der Lebensstrom, also wenn du da keinen Plan hast, was es ist, dann bist du halt lost. Ja, und auch wie die
3: Charaktere zueinander stehen, das siehst du halt nicht wirklich, zum Beispiel das mit, mit dem Reno und Root und, und, und alle, im Spiel siehst du ja, wie die sind, mehr Charaktereigenschaften, auch jetzt untereinander, weil einer denkt dann, okay, am Ende kommen da voll viele Typen dazu, aber wer sind die eigentlich, ne? Und wenn du halt das Spiel kennst, dann weißt du, okay, das, das war halt die Party vom Cloud und was die halt alles durchgemacht haben. Deswegen würde ich auch jeden
1: ja, das so mit so, mit ja? Ja, das wäre so mit so mein größter Kritikpunkt auch am Film, dass, dass man halt so die Dynamik zwischen den Charakteren nicht mitbekommt, so wie im Film, äh, wie im Spiel und hauptsächlich halt alles auf Action gesetzt ist. Mhm. Ich finde, gratis, man hat es auch am, ähm, am Final Fantasy Remake DLC gesehen, die letzte Szene, die Endszene, die quasi in den zweiten Teil einleitet. Mhm. Die laufen einfach nur so die Straße lang und reden miteinander, aber das ist halt, das ist halt mega gut gemacht einfach. Und es gibt hier gar nicht so ruhige Szenen, wo sie mal so ein bisschen choken und sowas. Ja, ja, ja. Aber ja.
0: Nee, nur no, das ist
3: Ja, es, es gibt da wenig Interaktion, Wenig Interaktion zwischen der Party, sag ich mal, vom Spiel. Das gibt's ja. recht
1: kaum. Genau.
0: Aber du merkst einfach, das ist wirklich so ein abgehetzte von Setpiece zu Setpiece. Okay, das müssen wir noch rein, das müssen wir noch rein, das müssen wir noch rein. Irgendwie versucht mhm. irgendwie alle Elemente, die Final Fantasy VII so ein bisschen äh, ausmachen, mit reinzunehmen, aber ja, wir müssen gerade irgendwelche Elemente aus einem aus 40-50-Stunden-Spiel in knappen zwei Stunden Film reinquetschen. Von wie... Ich finde auch,
1: die ruhigen Szenen hier im Film, die sind halt auch nicht so die geilsten. Also mit, mit ähm, Rufus und äh, Kadash, das sind eher so langweilige Gespräche. Ja. <lacht> Hätte ich lieber sowas ich, ich lieber gesehen, wie, wie irgendwie Nanaki und Barrett sich kabbeln oder so. Ja. Solche Szenen.
3: Also auf jeden Fall, ähm, wer den Film angucken will, sollte sich auf jeden Fall Zusammenfassung halt, also für das wie soll ich es meine, für die beste Erfahrung auf jeden Fall das Spiel spielen oder halt Zusammenfassung oder was auch immer. Ja.
1: Ja, oder halt jetzt als Vorbereitung fürs Remake, dann, dann hast du genau, auch so ein paar. Für, ja. <lacht> ja, ich bin echt mal gespannt, wie, das, wie, das, ähm, wie viele Elemente die da, die da rausnehmen aus dem Film fürs Spiel mhm. noch. Beziehungsweise wie, wie die es miteinander verknüpfen.
0: Die mag ich auch total, wie sie Cloud einfach in dieser super realistischen Szene da rumfahren lassen mit dem Motorrad. Ja. Übrigens haben sie aus Copyright-Gründen ja auch hier geändert, ne? Das Lied Calling, das ist ja aus dem Original, aus der Originalversion. Und in Japan haben mhm. sie nochmal ein extra anderes Lied aufgenommen, welches jetzt spielen würde. Das wäre vom selben Sänger gewesen, japanischen, der hat dann äh, zusammen mit äh, Gerard Way, also der Sänger von My Chemical Romance, einen eigenen Song gemacht. Aber das haben sie nicht mit drüber lizenziert hier.
3: Mm, okay.
1: Immer diese Lizenzprobleme. <lacht> das ist immer ja, Sourcecode und Lizenzen. Lizenzen,
0: das sind so die zwei Erzfeinde von Square Enix, habe ich immer das Gefühl.
3: Ja. <lacht> mm. yeah.
1: Also ich, ich finde es echt ein Wunder, dass das Sora jetzt in Smash Bros. ist. Also bei dem Lizenzdrama mit Disney, Square Enix, Musik und whatever.
3: Gibt es ja auch diese Memes immer mit, ja, den Charakter habt ihr, aber ihr kriegt kein Lied von uns und es kommt nicht Donald und Goofy vor. Ja.
0: klar. Okay, wollen wir das so langsam mit zumachen dann, oder? Ja.
1: Mhm, können wir machen. Ich weiß
0: gar nicht, wie lange der Abspann ja, noch so ein geht. ein bisschen, also da fährt er jetzt mal durch, noch durch die Gegend und dann kommt noch mal glaube ich, ein normaler Abspann und dann war es eigentlich auch also mehr, obwohl ich glaube, es gibt noch so ein bisschen after credit szene aber ist nicht Ja, es gibt
3: drin. so eine kleine Szene.
0: Ja, ne. Ich bin noch mal gespannt, ob die,
1: ob die nochmal versuchen, einen Film
0: zu machen irgendwann. Zu Final Fantasy VII jetzt? Oder generell? Ja,
1: zum Beispiel. Also das Remake, one, das, das schlachten sie ja schon jetzt ziemlich aus. mit, äh, mit Klar, mit dem, mit dem Mobile-Game, mit dem, mit dem zweiten Mobile-Game. <lacht> mit den, keine Ahnung, wie viele Teilen fürs Remake. Merchandise. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass da nochmal ein Film kommt oder irgendwas, was so ein Shortfilm keine Ahnung. Gerade jetzt, wo, die, wo, die, wo Visual Works, also die die CGI-Macher von Square, die ja nicht mehr so viel zu tun haben bei den ganzen großen Produktionen. Also beim 7er Sieben, beim Remake gab es, glaube ich, drei oder vier CGI-Sequenzen. Ja. Beim 15er gab es nur zwei oder drei. Früher war es immer so ein, so ein Markenzeichen von Final Fantasy, dass das alle paar Minuten, also nicht alle paar Minuten, alle, alle paar Stunden so eine, so eine geile Szene kam.
0: Das fand ich krass bei Kingdom Hearts 3, dass sie das da wieder äh, nach oben geschraubt haben. Wobei Kingdom Hearts ja sonst immer auch nur, weißt du, der Anfang und das Ende. Ja, sind.
1: das war dann Nomura weil er halt seine währung rechts drin, drin haben wollte. <lacht>
0: ja, aber auch so, weißt du, diese, diese Frozen-Szene und so, die sind ja auch qualitativ anders. Als Ach, stimmt, ja, ja,
1: Das stimmt.
3: Aber ich finde das Visual Work Studio, das ist schon genial. Also die Videosequenzen von Final Fantasy XIV, falls ihr die mal gesehen habt, der, von den Trailern und so, die, ja, ja. die sind Richtig gut. mega gut. Also auch vom kiker design ist... und
1: ja, deswegen finde ich es immer schade, dass sie so wenig benutzt werden heutzutage. Dann, dann machen sie irgendwie 20 Sequenzen für Ball und Wonderworld oder sowas. <lacht> Wo ich mir denke, ja, yeah, okay. Ja, Ball okay. Wonderworld sind
3: voll damit.
0: Das Gehälter müssen bezahlt werden, hilft nichts.
3: <lacht> <lacht> ja.
0: Gut. Okay. okay. Ich würde sagen, ich mache dann mal die Abmod und oh, reicht das, Alles klar. Das war's. Vielen Dank an meine beiden Jungs, äh, dass sie sich die Zeit genommen haben und besonders danke auch an Chris. Dein YouTube und Twitter ist hier natürlich verlinkt. Äh, checkt's aus und mhm. wenn ihr von Oji auf diesen Kanal gestoßen seid, dann würden wir beide uns über ein Abo freuen. Wie findet ihr den Film? schreibt in die K Kommentare und äh, ja, reicht jetzt auch, oder? Haben wir genug geredet. Ja. Jo, denke auch. Nochmal
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, immer wieder gerne. Und gerne ja. wieder. Ja, auf jeden
3: Fall, gern. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Ciao, ciao.